0: Willkommen zum Rewrite Podcast, der Science Fiction Analyse und Schreibpodcast. Hallo Jürgen, wie geht's dir?
1: Hallo Sütke, schön, dass ich wieder dabei sein darf und danke der Nachfrage, mir geht's gut.
0: So, in den letzten Folgen haben wir zum ersten Mal einen Plan gemacht bzw. angekündigt, was wir in der nächsten Folge machen werden, und genau das machen wir diesmal nicht. Heute genau, prompt
1: halten wir uns, prompt halten wir uns nicht dran.
0: Genau. Heute sollte es um äh, kreatives Schreiben, eine Einführung ins kreative Schreiben gehen und das tut es in der nächsten Sendung. Aus gegebenen Anlass sprechen wir heute über Star Wars. Genau. Wann hast du die Star Wars 8 gesehen?
1: Das war kurz vor meinem Urlaub, also vor gut einer Woche. bin jetzt frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt und ausgeruht, um mich direkt mit Sönke wieder hinzusetzen, um einen neuen Podcast zu produzieren. Möglichst zeitnah.
0: Mhm. Ja, also ich habe ihn auch letzte Woche gesehen in einer Mitternachtsvorstellung oder einer Fast-Mitternachtsvorstellung ähm, Tja Wer hat dir, <lacht> Welcher hat dir besser gefallen? Star Wars 7 oder Star Wars 8? Ähm,
1: ich fand Star Wars 8 schon ziemlich cool weil Star Wars 8 mich mit sehr vielen Dingen die mich bei Star Wars 7 kolossal aufgeregt haben versöhnt hat, aber auch der letzte Star Wars, also jetzt der Abschluss der Sequel-Trilogie, hat mir wirklich ganz gut gefallen. Bis auf ein, zwei Sachen, die ich, die mich persönlich jetzt geschmacklich nicht so abgeholt haben, wo ich mir dachte, oh ja, jetzt bitte nicht. Aber als Abschluss, dass das jetzt auch wieder eine neue Runde Trilogie ist, finde ich es echt gut. Wir mhm. haben jetzt wir haben jetzt ein neuner Paket von Star Wars Filmen, die jeweils in sich Trilogien darstellt. Es gibt die Original Star Wars Trilogie, dann gibt es die drei Prequels und jetzt gibt es drei Sequels. Und alles immer als Art, also als Bogen in einer abgeschlossenen Story. Kann man wirklich so sagen. Und deshalb hat mir das ganz gut gefallen.
0: Ja. Okay... Dieser Meinung kann man sein. Ja. <lacht> ähm, dieser Meinung bin ich absolut nicht. Welches ist denn deine, ähm, also äh, was sind denn diese Kleinigkeiten, die ich nicht abgeholt habe? Fangen wir mal damit an.
1: Ich finde, das wird schon zu sehr ins Detail gehen. Okay. Es war dein Ansinn. also. Ähm, ja, mein Ansinn war Liebe, Hörer, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, äh, um
1: euch da mal kurz einzuweihen. Also ich war im Urlaub, ich habe es kurz erwähnt und dann schreibt Söntke mir des Nachts, ähm, hab mir Star Wars angesehen, also den jüngsten, Episode 9, tu ihn dir nicht an. Und ich antwortete, wieso denn? Ich habe den schon längst gesehen und ich fand ihn nicht schlecht. Und du, oh, der war furchtbar. Und dann habe ich gedacht, du, habe ich ihn dann vorgeschlagen, dann lass uns doch einfach mal in einem außerordentlichen Podcast, wirklich zeitnah, ja wie soll ich sagen, darüber battlen, ob das jetzt insgesamt gut und gerechtfertigt war, das fortzuführen oder nicht. Mhm. Und, ähm, dann hat Sönke angebissen und hat gesagt, ja, das können wir machen. Und dann hat er zu, hast du zuerst gesagt, Sündke, vorgeschlagen, Sönke, lass uns doch so eine Gerichtsverhandlung daraus machen. Und dann nehmen wir noch mal drittes im Boot als Richterin oder Richter, die dann entscheidet nach den beiden Plädoyers. Aber wir werden jetzt nicht so wie so vor, geschworen, vor einem geschworenen Gericht so ein, so ein schöne vorgefertigte Rede halten im Sinne von verurteilt Disney für dieses Sakrileg, diese äh, Star-Wars-Reihe fortgeführt zu haben oder äh, feiert sie dafür, das fortgeführt zu haben und wie soll der Richter oder die Richterin dann entscheiden, sondern wir können jetzt einfach mal ganz frei und offen darüber diskutieren. Aber ich möchte dir, Sönke, den Vortritt lassen, erstmal zu kritisieren oder zumindest mal so allgemein zu sagen, warum du das Ganze schlecht und furchtbar fandest.
0: Es war überflüssig. Es war absolut überflüssig. Die ganze die ganze letzte Trilogie war überflüssig, weil sie hat uns nichts gebracht. Wir sind nicht nur nicht schlauer als vorher, wir sind nirgends. Das gilt nicht einmal nur für diese äh, letzte Trilogie, sondern das gilt auch eigentlich für Teile der ersten Trilogie, aber das, das erläutere ich später, mich nicht, nicht jetzt noch nicht steinigen. Ja, die ersten, die Folgen, äh, die Episoden 4 bis 6 sind die besten. Ja, keine Frage. Und die Episode 4 ist die allerbeste. So für mich persönlich äh, was wir bis jetzt ausgespart haben es gibt äh, zwei solo -Filme und ein Christmas Special. Ich möchte das Christmas Special als nicht existierend äh, als nicht existierend belassen nicht kennen und äh, die, es gibt zwei äh, Solo-Filme den Solo-Solo-Film und äh, Rogue One und der Solo-Solo-Film ist vergesslich. Es ist auch unnötig. Hat ein, zwei nette Szenen, müssen wir aber nicht drauf eingehen und Rogue One gehört zu den Besten. Also Rogue One ist einer der Guten. In Rogue One wird die Geschichte erzählt, wie die äh, Todessternpläne zu den Rebellen kommen und das ist direkt der Anfang. Also dieser Film ist direkt eine Minute, eine Sekunde ja, vor dem Anfang gegangen. von The New Hope. Es ist,
1: es ist ungefähr Episode 3.9, könnte man sagen. Also wenn man eine Chronologie der Filme aufstellen will, gibt es die Episoden 1 bis 3. Das ist die Vorgeschichte, wo wir lernen, wie entsteht Darth Vader? Also woher kommt der Dude? Und deshalb finden die, ich, haben sie schon ihre Daseinsberechtigung. Auch wenn Episode 1 kolossal nervt, ab Episode 2 wird es dann besser. Und dann Ende, am Ende erfahren wir, wo, wo kommt Darth Vader her. Und dann mit Episode 4, was ja der älteste Film von allen ist, ähm, nimmt dann einiges, also nimmt dann das seinen Anfang, was wir alles kennen und wir wissen dann, was Darth Vader für eine Vorgeschichte hat und Rogue One setzt da ein, dass wir ein paar ganz entscheidende Plots, Plotholes gefüllt kriegen, wie zum Beispiel das, was einen kolossal aufregen mag ähm, Wieso hat der Todesstern so einen völlig blödsinnigen, neuralgischen Punkt, dass man den einfach so in die Luft jagen kann und ähm, das ist wirklich sehr, sehr clever erzählt in Rogue One. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Du möchtest dich ja mehr über die Sequels aufregen. Also warum Episode 7, 8, 9 völlig unnötig waren.
0: Nein, 1, 2 und 3 waren auch komplett. Also sie waren jetzt nicht <lacht> unnötig von... Sie, sie, die haben wenigstens eine Story. Also das Positive an 1, 2 und 3 ist, sie haben eine Story. Sie wollen den Arc erzählen wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wird. Wobei dann die, äh, die zweite Trilogie den eigentlichen Aufstieg von äh, Luke Skywalker zeigt und die dritte die dritte der Triologien zeigt was? Was zeigt die dritte der Triologien? Das ist jetzt eine ganz ehrliche Frage an dich Jürgen, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe das gesehen und ich habe es nicht verstanden. Also, also erst
1: ich, gebe, ich gebe dir recht, pass auf, also ich gebe dir recht, ähm, ich würde nicht sagen, dass es unnötig war, aber es war schwierig an eine bereits abgeschlossene Geschichte noch etwas dran zu hängen. Das habe ich mich damals auch gefragt. Ich bin damals, wie eigentlich alle, sehr, sehr neugierig ins Kino gegangen und habe mich gefragt, wie will man dieses fantastische Science-Fiction-Märchen denn weitererzählen, wenn die ganzen coolen Säue sowieso tot sind? Obi-Wan ist tot, schon nach Episode 4 wissen wir, die gibt es nicht mehr. Und dann Yoda ist tot. Das war in Episode 5. Und dann, nein, in Episode 5 wird er vorgestellt, Entschuldigung. Und ähm, er stirbt dann am Anfang von Episode 6. Und dann am Ende ist Darth Vader auch noch tot. Das heißt, die ganzen coolen Säulen sind eigentlich weg. Ne? Wir haben nur noch Luke und Leia übrig und Han Solo. Ja, und mit denen habe hab ich mich dann gefragt, wie will man denn mit denen eine großartige Geschichte erzählen? Das habe ich mich wirklich gefragt. Aber der Ansatz, dann zu überlegen, ja, das Rad der Zeit dreht sich ja weiter und es gibt ja nachfolgende Generationen und was wird aus denen, also, und was, was wird jetzt überhaupt aus dieser, ähm, ja, aus dieser, Jedi-Familie, also dass, die, dass es vorher eine, eine, eine florierende Jedi-Kultur gegeben hat, nennen wir es mal so, ähm, äh, die dann im wahrsten Sinne des Wortes abgemetzelt wird und dann gibt es die Jedi nicht mehr und als letzte Überlebende gibt es halt die Skywalker-Familie, von denen nur noch Luke und Leia übrig sind, ähm, aber man kann sich natürlich schon fragen, okay, was passiert denn nach dem Heile, Heile Ende von Episode 6? Wie entwickelt sich das denn weiter? Hm? Ähm, wie wäre es denn, wenn Lugutleia Kinder hätten und was, was würde aus denen? Und ähm, besitzen sie auch dieses, dieses Talent, also diese Macht? Ähm, wird das weiter vererbt? Das, das impliziert ja. Diese gesamte Geschichte. Also, wenn Luke Skywalker, der Sohn von Anakin Skywalker, auch die Macht geerbt hat, wird er sie auch an seine Nachfolger weitergeben. Und wenn, wenn Leia ähm, auch diese Fähigkeiten hat, sie allerdings vielleicht nicht nutzt, aber sie sind, latent sind sie da. Sie, man merkt das ja am Ende, dass sie auch spürt, wenn etwas passiert, aber man sieht jetzt nicht wirklich so performen, so wie Luke das gelernt hat durch seine Ausbildung. Aber wird sie das auch an weitere Generationen weitergeben? Also die, die ganze Star-Wars-Geschichte ist ja eine Erzählung der Familie Skywalker, die dieses Machttalent besitzt. Und dann gibt es denen gegenübergestellt die bösen, bösen Sith Lords, ähm, die auch die Macht benutzen für die dunkle Seite, ähm, die dann einander abwechseln, also der eine metzelt den anderen ab und sonst was ne? und die intrigieren halt, äh, sie benutzen Fähigkeiten der Macht, die die äh, Jedis aus moralischen und ethischen Gründen vielleicht nicht verwenden würden, aber man sieht auch, was alles möglich ist, äh, Force choken und, und äh, Blitze schießen mhm. aus den Händen und sonstige Sachen und da denkt man sich, okay, cool, ja, äh, was, was könnte man denn da Ich spreche dich
0: noch machen? da mal ein bisschen ab ja. gerade. Weil es gibt ja, es gibt Comics, es gibt die Clone Wars, es gibt Computerspiele, es gibt Bücher, es gibt unendlich viele Bücher, ja, so dass da das alles recht.
1: habe ich mich alles nicht befasst, habe ich mich alles sind, ist
0: alles auserzählt, erzählt. Deswegen ja. äh, vor Episode 7 wurde von Disney festgelegt, was kennen ist und was nicht kennen ist und das sind alle Bücher und alles rausgeflogen, das ist alles nicht kennen. Und kennen Sagt sind doch, die Filme...
1: Sag doch das solche Wort, was zum Kanon gehört. Was zum kennen, Kanon sagst, gehört. Dann klingt das, nicht würdest du über eine Kameramarke sprechen.
0: Nicht, dass ich glaube, dass irgendwer ein, gro ein großer Unterschied... Also was zur akzeptierten Geschichte gehört und was nur Fanfiction ist, also... Mhm. Auch wenn das zu dem Zeitpunkt, als sie gemacht wurden, lizenzierte Comics und lizenzierte Spiele und lizenzierte Bücher waren, gehören sie jetzt nicht zu der Geschichte, auf die die neue Trilogie aufgebaut hat. Und ich denke, das war ein großer Fehler. Man hätte... Man kann das so machen. Man hätte es vielleicht anständig machen können. Aber was man auf jeden Fall gesehen hat, dass es keine Storyline gab. Es gab keine Es gab keinen, kein Konzept oder kein detailliertes Konzept Im, im Film nennt man das Beats, ja, den also so Stichpunkte, denen die Story folgen musste. Das gab es nicht. Wenn es Beats gab, dann waren die extrem das oberflächlich. Nicht. Das stimmt nicht.
1: Also da muss ich die widersprechen. Das stimmt einfach nicht. Was stimmt nicht? Ähm. Es gab sehr wohl eine Storyline, es gab sehr wohl Zusammenhänge und es ist äh, absichtlich so gemacht worden, dass bei Episode 7 einige Grundsteine gelegt wurden, die dann in Episode 9 aufgelöst und zum mhm. Abschluss wurden. Und haben.
0: Episode 9 ignoriert die Existenz von Episode 8. Komplett. Episode 8 mhm. passt überhaupt nicht rein. Episode 8 endet Sachen von sieben, die in neun wieder aufgenommen werden, um sie
1: anders zu biegen. Nein, jein, ich bin mir nicht sicher, ich doch. weiß, pass auf,
0: ja. ich weiß Nein, ich nicht. weiß das, es ist so, es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, das ist bekannt.
1: Ja, pass auf, jetzt, du versuchst mich gerade niederzureden, doch, ist so.
0: Ähm, Nein, also das ist weiß, nur wirklich nicht, dass man, es gab ich keine. Weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das ob das Skript jetzt im Detail in rollender Planung entstanden ist, von, also die einzelnen Drehbücher, oder ob das schon komplett vorgeschrieben und dann quasi nur so runterproduziert wurde. So, das weiß Aber, ich, es gab uns? keine
0: Drehbücher. Die Drehbücher sind jeweils von den äh, Direktoren geschrieben worden, plus Team. Okay. Okay, und es gab ja. vorher von J.J. Abrams eine er hat, äh, also es gab niemand anderen, J.J. Abrams hat den ersten Film gemacht, dann hat er dem zweiten Regisseur, dessen Namen ich kenne, der Knives Out gemacht hat, der ziemlich gut sein soll, dem gesagt, was er so ungefähr sich vorstellt. Der Typ hat sich absolut nicht dran gehalten und dann hat er versucht, im letzten Film es zusammen zu machen. Plus er hat er hat einen Haufen äh, Fanbaiting betrieben, also den Fanservice, dass er den Fans Sachen gegeben hat, die die Fans schon lange haben wollten, die aber mit der Story nichts zu tun hatten. Das sind das sind, ist so bekannte Tatsachen, die man überall nachlesen kann, die man auch extrem an den Filmen sehen kann. Plus der Film an sich hat, äh, also der achte, jetzt dem ich mich am meisten aufrege, der hat null Story. Es ist, äh, du, du kannst sehen, wir gehen von A nach B, nach C, nach D. Und eigentlich ist, <lacht> wir wissen schon, wo wir am Ende ankommen, weil in den ersten fünf Minuten wird dir schon gezeigt, wo du am Ende ankommst. Es geht nur darum, dass Ray zum Imperator gelangt. Das ist die ganze Geschichte und dann kommen wir auf einen, auf einen Battle zwischen Imperator und Rain, Das ist nach den ersten fünf Minuten klar. Und alles andere, was wir machen, ab dann, ist es lose Enden zusammenzufügen und Sachen oh, zu reparieren und beziehungsweise ja, umzubiegen. Ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, wo ist das ganz ehrlich, Wo ist das Problem? Äh, wo ist das Problem, lose Enden zusammenzuführen? Und wo ist das Problem, Dinge zu reparieren? Ähm, ich möchte auf ein paar ich möchte auf ein paar Sachen hinweisen. Ähm, die Fangemeinde hat sich damals bei den Prequels äh, über einige Sachen kolossal aufgeregt. Und mit Verlaub, ich verstehe nicht ganz, warum ähm, Fans sich so aufregen müssen, als wäre das, ich weiß nicht, als wäre das die Beschmutzung oder Entweihung einer Religion, als hätte man dann Sakrilege begangen. Ähm, also Beispiel, ist eine Religion. Episode, Beispiel Episode 1, Jar Jar Binks hat alle so kolossal aufgeregt, äh, dass man diese Figur massiv zurückgenommen hat. Von Episode 1 auf Episode 2 ist der komplett zurückgekrempelt worden äh, und es gibt äh, ein sehr aufschlussreiches Erklärvideo, äh, das darlegt, dass ursprünglich Jar Jar Binks der Drahtzieher und Manipulator hinter allem gewesen sein soll. Aber dass man das zurückgefahren hat, ne, weil äh, die Fangemeinde Jar Jar Binks einfach gehasst hat. Es gibt eine Episode 1.5, die nachgebessert ist, wo alle, also so ein Fanprojekt, wo alle Szenen mit Jar Jar Binks rausgeschnitten sind, ne, dass man überhaupt aufregen muss. Und ab Episode 2 ist der kolossal zurückgefahren, der ist zur nicht degradiert. Genau das Gleiche passiert bei Episode 8 im Wechsel auf Episode 9, nämlich Finn und die anderen ähm, die noch eine gewisse Funktion hatten in Episode 8 sind komplett zu, zusammengestrichen und in Episode 9 haben sie quasi nichts mehr zu kamellen hm? ähm, Episode 9 dreht sich wirklich nur noch um Ray und um ihre Auseinandersetzung mit ähm, Kylo Ren der dann irgendwann auch wieder Ben Kenobi ist ähm, ähm, Skywalker äh, Ben äh, Nein, nein, nein ähm,
0: Doch, Skywalker
1: Ben, ben Solo.
0: Oder Ben Solo, also, ja, also
1: ja. Quatsch, ben. Ben Solo. Nicht, nicht Ben Solo. Quatsch. Ähm, ähm, der sich ja danach wieder Ben Solo nennt. Ähm, was aber auch völlig okay ist, finde ich. Und dass sie die anderen Figuren zusammengestrichen haben, ähm, finde ich, ist genauso, eine wieder äh, genauso wieder eine Reaktion auf die Fangemeinde, die einfach wohl entschieden hat, ne, wir, finden die, wir finden die doof und wir, wir möchten die nicht mehr sehen. Äh, und äh, Seht zu, wie er das in den Griff kriegt. Meiner Meinung nach ist das sogar. Das klingt jetzt sehr dick aufgetragen, aber eigentlich ist das sogar sowas wie ein ähm, demokratischer Prozess ähm, des
0: mhm. Schreiben. Also, wenn du dem, wenn also du ich kenne einen, einen Autor, ich kenne einen ja. Autor, der davon überhaupt nichts hält, dass sich seine Fans einmischen. <lacht> tatsächlich. Ja, tatsächlich. Kenne ich sehr gut sogar. Ja. Ja.
1: Aber wir sehen doch hier, wir sehen doch hier, dass das funktionieren kann. Ne? Nee. Also es gibt eine... Nee.
0: Das ist schön. Hast du den Cinemascore gesehen von Episode 9? Also um, wie viele Leute, die ihn geguckt haben, mit dem glücklich waren?
1: Ja, ich glaube, der liegt
0: bei vier von zehn oder so. Ja, und das oder sind so. Leute, die ein Ticket gekauft haben? Also das ist eigentlich... wenn generell, weil, weil du hast ja ein Decision-Bias. Ich habe auch ein
1: Ticket gekauft, ich war aber auch Geld in der Kinokasse gelassen und nichtsdestotrotz, ich war recht zufrieden damit. Ähm, aus folgendem
0: Grund. Dass ein TIE ähm, Fighter wird von einem Pfeil abgeschossen, von einem, im, oh. egal. Ja, ja, weiter.
1: Aus folgendem Grund. Ähm, wir fragen uns in Episode 7, wer ist Ray, wo kommt die her? Hm? dann kann man mutmaßen, dass sie ein Skywalker-Kind ist. Ein, ein, ein uneheliches Kind, das deshalb die Macht innewohnen hat, weil sie halt ein, ein, ein Nachfahre der Skywalkers ist. Was zum Beispiel sich dadurch erklären könnte, dass Luke ja ins Exil gegangen ist. Und vielleicht ist sie ein Kind von Luke Skywalker und weiß nichts davon. Dass er sie ausgesetzt hat auf diesem Wüstenplaneten, äh, auch vielleicht nicht um sie, uh, um ihr Erbe zu betrügen, sondern um sie zu schützen, so ähnlich wie Luke und Leia ja damals auch ähm, versteckt wurden. Hm? Weil es vielleicht noch, könnte ja sein, irgendwo andere böse äh, andere böse Sith gibt. Hm? Nur weil der Imperator aus dem Weg geräumt ist, muss es ja nicht heißen, dass nicht noch irgendwo anders was Böses lauert. Hm? Das wäre durchaus denkbar gewesen, die Geschichte so weiter zu erzählen. Und. Ähm, dann wird in der nächsten Episode gesagt, nee, ähm, du bist kein Skywalker, du bist ein Niemand. Hm. Ähm, was ich auch recht appealing finde übrigens, ist, dass am Ende ähm, von Episode 8 dieser unbedeutende kleine Junge, der wohl auch zu einer äh, äh, armen, versklavten Familie gehört, ähm, dann äh, der so reine Macharbeiten erledigt, dass der äh, so mit äh, der macht den Besen zu sich kommen lässt ne? und äh, der dann auch einen Ring des Widerstandes äh, an der Hand trägt, wo man wo man sieht, dass ist so dieser dieser Funken Hoffnung, so dass die dass die dass der, der Widerstand und die Macht zum Widerstand ähm, überall in der kleinsten Zelle gedeihen kann ähm, und dass das halt nicht totzukriegen
0: ist. Und dann wird es negiert in Episode 9.
1: Ja, ist, das, das wird nicht weiter verfolgt. Ne? Nein, aber nein,
0: negiert wird, dass Ray eine ist.
1: Ja, ist. Ja, genau, aber das kommt ja dann noch. Ähm, also man fragt sich, wieso hat Ray diese Fähigkeiten? Hm? Und das wird dann am Ende erklärt. Hm? Nämlich, Imperator Palpatine gibt es noch. Hm? Und ähm, warum gibt es ihn noch? Weil er wohl das Unsterblichkeitsgeheimnis gelüftet hat durch ähm, seine Fähigkeiten was die Macht betrifft und auch durch einen technologischen Fortschritt. Man sieht nämlich dass Snoke, wo man sich auch gefragt hat, wer zum Teufel ist Snoke, wo kommt der her, was ist das für ein Typ? Ne? Der ist auf einmal da ne? und dann wird da, wird da ausgeknipst und wir erfahren überhaupt nichts über seine Vorgeschichte. Auch das wird aufgelöst in Episode 9. Man sieht nämlich diese, ähm, diesen Tank, wo Snoke, unfertige Snoke-Klone drin rumschwimmen. Und äh, man versteht das dann schon, dass der Imperator quasi ähm, sich selbst geklont hat. Hm? Hm? Er hat, äh, und das ist auch übernommen aus äh, irgendeiner, keine Ahnung, irgendeinem Roman oder irgendeinem Comic, ja, wo es genau darum geht, dass Palpatine äh, sich selbst geklont hat für den Fall, dass ein dass sein Körper nämlich vernichtet wird, ne? dass er seinen Geist transferieren kann, quasi einen neuen Wirtskörper. Ne? Und dass er Ray dann als neuen Wirtskörper haben möchte, weil sie nämlich eine Nachfahrin von ist, ist auch plausibel, weil das genau der gleiche Kram ist wie bei Episode 6, wo der Imperator ja, nachdem er Luke hat zu sich kommen lassen, auch auffordert, ja, äh, nimm dein Lichtschwert und streck mich nieder, dann ist deine Verwandlung abgeschlossen, bla bla bla. Ja, ähm, wo, man, wo ich mich damals immer gefragt habe, was soll der Quatsch? Ne? Wieso, wieso erwartet Palpatine, dass er gewinnt, äh, wenn Skywalker ihn jetzt niederstreckt? Ne? Es wäre halt denkbar, dass er tatsächlich, wenn er quasi seinen, seinen verbrauchten Wirtskörper verlässt, ne, dass er quasi von seiner unvollkommenen sterblichen Hülle befreit, unter Umständen als eine Art Geistwesen eine, eine Fähigkeit erlangt, dass er damit quasi als Bodysnatcher andere Körper übernehmen hm. kann und dass er dann den jungen Skywalker als neuen Wirtskörper übernehmen könnte. Das ist nämlich völlig ungeklärt. Und jetzt in Episode 9 erfährst du dafür eine denkbare, plausible Erklärung.
0: Also zum einen hätte, wollte der Imperator, dass er weder tötet und damit hätte er weder ersetzt. Und wenn du in Episoden 1, 2 und 3, also 2 und 3 reinguckst, siehst du, dass der Imperator die Thys gibt es immer zu zweit. Ja, und das hat irgendeinen Grund, den habe ich vergessen. Sis sind immer nur zu zweit. Und deswegen ersetzt Palpatine, beziehungsweise der Imperator, immer seinen einen Sis äh, Schüler durch einen anderen. Und das geht auch durch die Klonwurst durch. Und er hätte weder getötet und hätte dann den Platz seines Vaters eingenommen als jüngere Version und mächtigere Version seines Vaters. Und das ist auch schon in den Episoden, äh, in der Episode 6 äh, klar. So. Also ich, mein, meine Sicht zu Episode 6. Episode 6 ist eine Wiederholung von Episode 3, nur alles größer. Ja, wir haben jetzt äh, bei Luke Skywalker, konnte man sich überlegen, der hatte schon so Anlagen für einen Gary Sue, der war auch zu schnell zu mächtig, aber.
1: Sei so lieb und erklär das mal. Ja, auch, dass, dass wir gehen doch
0: mal. War, für, für, der Begriff Mary Sue kommt aus dem Fandom und bedeutet, dass eine, eine Figur die überhaupt keine, die von 0 auf 100 geht. Das heißt, also von Level 0 kann man sich das vorstellen, von Level 0 auf 100 wie in einem Computerspiel. Und das, das, das ist nicht nett für die Leute, die es lesen, das ist auch nicht interessant. Wir wollen, uh, struggle, wir, wir wollen einen, einen, einen Wachstumsprozess in, den, in der Hauptfigur, mit der wir dann mitempfinden können, mit uh, Versagen und Versuchen und so weiter. So, und es ging auch relativ schnell bei Luke, aber im Allgemeinen ist, ist angesehen, dass das äh, dass Luke einen Wachstumsprozess hatte. Also, dass das funktioniert. So, wir haben in Episode 4 diesen, 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 also, <lacht> Episode 4 ist auch bekannt, das ist der erste Film, der nach der Heldenreise, ähm, Gemodelt, äh, sorry, nach der Heldenreise entwickelt wurde und auf die Heldenreise gehen wir in dem Kreativschreiben podcast ein bisschen mhm. genauer ein. Das ist ein, ein, ein Schrittemodell, in dem es verschiedene Rollen gibt, wie den weisen Lehrer, das ist Obi-Wan, wie den, den Jungen von außen, der ohne Familie und so weiter und dann den bösen Widersacher, das ist Darth Vader und so weiter. Und da gibt es halt so Schritte, die kann man durchgehen und kann eine schöne Geschichte machen. Und nach Star Wars wurde dieses Modell der Heldenreise sehr gerne verwendet und auch viel zu oft. Ähm wir haben also am Anfang einen ein Held im Wachstum, wir haben den, den, den weisen Lehrer, wir haben den Widersacher und wir haben das, die große Gefahr, den Todesstern. Und wir haben exakt dieselben Dinge in Episode 7, nur... Dass es alles zu schnell geht, dass Ray von Anfang an Superman ist oder Superfrau ist, und das, ähm, das mochte niemand so besonders. Dann wollte, also die, die Fans wollten ihre alten Charaktere sehen. Sie wollten Luke Sky, äh, sie wollten Luke sehen, sie wollten Han Solo sehen, sie wollten Prinzessin Leia sehen. So hat das Studio versucht, ihnen zu geben, was sie wollen. Nur die Schauspieler <lacht> der Schauspieler, der Han Solo spielt, der wollte eigentlich nicht mehr Star Wars machen, schon lange nicht mehr. Und er hat halt darauf bestanden zu sterben und deswegen stirbt er in einer Ford. Harrison Ford, genau. Deswegen stirbt er in einer besonders äh, nicht tollen Szene. Und überhaupt hatte er da keinen großen Bock drauf auf den Film, wie er auf die meisten anderen Filme keinen Bock mehr hat seit zehn Jahren. Und ich hätte ihn deswegen da auch nicht reingenommen. Ich hätte die ganzen alten nicht mehr reingenommen. Carrie Fisher macht einen guten Shop, um, Han, äh, Harrison Ford, nein. Und wer spielt Mark Hamill, Nein. Mark Hamill. Na, auch nicht. Auch nicht. Bin, gut. Ich
1: ganz, bin ich ganz anderer Meinung. Bin ich ganz anderer Meinung. Ja,
0: hätte ich nicht gebraucht. Wenn, bin ich ganz
1: anderer Meinung? Ja, lass, ganz mich, anderer
0: Meinung. lass mich kurz. Ja. ja, hätte ich das gemacht, hätte ich sie weggelassen. Hätte ich sie komplett weggelassen, hätte eine davon unabhängige Triologie gemacht. Ist es auch egal, denn was auch immer jetzt kommt, und es wird wieder Star Wars Filme geben und es werden keine Triologien sein und es wird nichts von dem alten Zeug mit drin vorkommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil sie jetzt echt damit auf die Stauze geflogen sind. Ja, sie haben unheimlich viel Geld damit gemacht und mit sie sprechen wir von Disney. So, also haben wir eine komplette Remake von einem äh, von, von New Hope als Start und danach gab es ein paar große Fragen. Wer ist der neue Imperator, Snook? Um, wer ist Ray? Wer sind Rays Eltern? Und äh, wa was ist mit Finn, dem äh, dem 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 Force sensitiven schwarzen, äh, der, der, äh, Trooper und äh, seinem möglicherweise schwulen Freund von der, äh, po hieß der, von der Resistance, von der.
1: Ja. Diese soll sein? Weil der
0: Schauspieler es die ganze Zeit so gespielt hat. Er hat ihn die ganze Zeit als, als Queer gespielt. Das ist eine mögliche, mögliche Liebesbeziehung zwischen dem ehemaligen Stormtrooper und dem Billions-Captain okay, geben Okay, dann
1: habe ich da wohl keine Antennen für
0: gehabt. Ich habe es auch nicht gesehen. Hey,
1: Diese Jürgen, nein, wenn ich es nicht die gelesen die
0: hätte und wenn, nicht in, wenn ja. ich ihm hätte den Schauspieler es nicht sagen hören, in der Kamera, in einem Interview, ich hätte es okay. auch nicht gemerkt, okay?
1: Okay, ja, dann, dann ja, muss ich halt sagen, okay, dann muss ich, aber ich finde nur unter uns Fahrerstöchtern, ich finde Oscar Isaac ein verdammt miesen Schauspieler, also den finde ich eine Fehlbesetzung. Ich kann Oscar Isaac nicht leiten und auch, auch aus Interviews und seinem dummen Gerede, äh, was er davon sich gibt. Ne? Also, Gut. Ähm, ja, das ist meine persönliche
0: Meinung. So, der zweite, zweite Direktor, der bekannt ist dafür, dass das, was er am liebsten macht, ist ähm, die Erwartungen des Publikums zu enttäuschen beziehungsweise, ähm, also der, mit überrascht, der gerne in überraschenden Wendungen macht, nicht so sehr wie, wie heißt denn der, der das auch so gerne macht, der von Six Sense und so weiter... Schamalan. nicht so, der ist kein Schamalan, aber der äh, mag sowas auch gerne. So, und warum hat man den angestellt? Na, weil allen aufgefallen ist, allen Fans ist aufgefallen, dass äh, Episode 7 eigentlich in New Hope ist. Und das nur mit schlechter, ja, weil es hat, nicht, es hat nicht so Spaß gemacht wie das. Also sie wollten was anderes haben. So haben sie diesen neuen Regisseur eingestellt und was hat der gemacht? Also er fängt dann gleich an, äh, Episode äh, 7 endet damit, dass Raiden de, das Lichtschwert zu dem verschollenen Luke Skywalker bringt. Und der verschollene Luke Skywalker als allererstes in Episode 8 schmeißt das Lichtschwert weg. Ja,
1: ja. Ist, doch eine schöne, ist doch schön und originell.
0: <lacht> Habe ich, hab ich gar nichts dagegen. Gehen Sie jetzt in, äh, ich fand die Episode 8 nicht toll, ähm, aber ich fand es jetzt auch nicht mies. Ja, nach dem, nach Episode 7 gehöre ich zu der Hälfte der Leute, die das gesehen haben, die gedacht haben, okay, es ist jetzt nicht toll, aber es geht in eine andere Richtung. Mal gucken, wie er da wieder rauskommt. Es gab auch die andere Hälfte, die gesagt haben, nee, das ist nicht mein Star Wars mehr. Ja, das und dann, wie du gesagt hast, dann haben sie den Fans, dann, dann kam J.J. Abrams zurück, hat im größten oder komplett Episode 8 ignoriert und dann seine Episode 9 reingemacht und ziemlich gehetzt das Ganze geschlossen. Und für mich ist das Ganze, ich habe das gesehen, es ist einfach zu erkennen und äh, das ist das ist, nicht, das ist kein guter Stil. Das hätte jeder Lektor jedem gestrichen. Doch?
1: Nee, nee doch. da muss ich, dir widersprechen. muss ich dir widersprechen. Okay, aber du hast jetzt so viele Sachen auf einmal genannt. Ähm, äh, jetzt müssen wir gucken, dass ich das nacheinander.
0: Äh, das machst du aber also, auch dauernd, gell? Das sage ich dir nur. Ja, ich komme ja, ja, auch ja. nicht nach, bei mir merken, was du erzählst. <lacht> Okay. Kann ich eine? Bevor du, ähm. bevor du anfängst, ja, möchte ich ja. noch eine ganz Kleinigkeit. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass Star Wars nur eine Geschichte hat und zwar die Geschichte von der New Hope. Ja, wir haben einen Helden, wir haben die große Bedrohung, das ist der Todesstern, und dann. Am Ende zerstört der Tod den Todesstern und es gibt immer ein Duell gegen irgendeinen übermächtigen Gegner, während die Flotte draußen kaputt geht. Und es gibt dann eine einzige Sache, die diesen, dieses, diese Waffe zerstört. Ja, das ist in the New Hope. Dann kommen zwei Folgen, in denen gibt es einfach einen größeren Todesstern, damit ist die erste Trilogie übrig. Das heißt, wir haben in der ersten Trilogie dieselbe Geschichte zweimal erzählt. Mhm. Dann kommen die ersten drei Episoden, die erzählen diese Geschichte zum Glück nicht. Ja, die erzählen, wie Darth Vader zu dem wurde, was er ist, was ich. Was, an sich als Plot, als Idee, ist das eine gute Idee, aber die Umsetzung ist grauenhaft. Das sind die Schauspieler grauenhaft, das Skript ja. ist grauenhaft.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja? Dann lassen wir das mal zu, zu, zur Seite, ja, aber als Idee gut. So, und dann haben wir in New, dann haben wir Episode 7, gesamte Geschichte. Mittlerweile ist der. Sie, Sie zeigen es ja auch, das, das ist ja so, das ist ein bisschen Selbstkritik an sich selbst, sie zeigen es ja am Anfang, ist das so groß, dann ist er so groß, dann ist er so groß. Ist das, so groß. Ja. das ist ein ganzer Planet und kann neun Planeten oder keine Ahnung, multiple Planeten gleichzeitig zerstören. Dann haben wir Episode 8, in denen das nicht existiert, in denen alles sowieso durcheinander gebracht wird und dann haben wir Episode 9 und plötzlich hat jeder einzelne Sternenzerstörer eine weltenzerstörende Waffe bei sich und wieder gibt es eine einzige Sache, die diese ganze Flotte aufhalten kann, weißt du? Und der ganze Film geht auch nur über den Zeitraum von 16 Stunden. Von 16 mhm. Stunden, in denen sie das wissen, bis dann dahin. Und die hatten echt, bevor sie das den... <lacht> die hatten echt nichts Besseres vor, als weiß nicht wie viele hundert Jahre diese Flotte ah. zu bauen und sie dann im niedrigen Orbit so, mit...
1: Äh, ja, aber pass auf. Du hast eben gesagt, ja, du lässt mich auch nicht zu Wort kommen. Und ja, jetzt erzählen. Mach dann, weiter. Dann musst, musst du noch was draufpacken, ne? wo ja. du dann auch noch was zu so entgegen könnte. Also nochmal, reden wir von den einzelnen Figuren. Mir ist das natürlich bei Episode 7 auch aufgefallen, boah, ist das lahm, ne, dass die Episode 4 einfach nochmal erzählt haben. Und zwar, ähm, also sogar sogar die Szenarien waren gleich. Ne? Also Ray lebt unter ärmlichen Verhältnissen, wo? Auf einem Wüstenplaneten.
0: Was macht sie? Und Schrott sammeln und Schrott, Schrott reparieren?
1: Sie, und zufällig, zufälligerweise begegnet ihr ein Droide. Und, und zufälligerweise hat dieser Droide eine wichtige Geheiminformation und wird wegen dieser ge äh, wichtigen Geheiminformation von einem Imperium gejagt. Ne? Hm,
0: und da kommen stark. sie raus mit dem Millennium Falcon.
1: Moment, Moment. Der Millennium Falcon, der kommt zwar auch zum Tragen, aber ich wollte erst was anderes sagen. Okay. Ähm, nämlich... Ähm, Ray begegnet dann einer Vaterfigur, das ist in diesem Fall der älter gewordene Han Solo. Mhm. Und diese Vaterfigur wird dann auf einem Schiff des imperialen Feindes vor ihren Augen niedergestreckt von dem Erzbösewicht, dem Erzschurkengegner, dem sie sich stellt ohne zu wissen, dass hinter diesem Schurken eigentlich noch ein größerer Schurke steckt.
0: Ich glaube, das, das ist war...
1: Genau, das ist exakt die gleiche Konstellation wie bei Episode 4, ja. nämlich, dass Luke beobachtet, wie Obi-Wan, den er gerade erst kennengelernt hat, <lacht> niedergestreckt wird von Darth Vader. Mhm. Sie ist genauso Augenzeuge genau dieser selben Sache. Und da dachte ich mir, ist das scheiße? Also, das... Ich gebe zu, an der Stelle habe ich mich kolossal darüber aufgeregt. Ne?
0: Ähm, ich glaube, es ich ist beides dann... auf dem Todesstern. Weil es Na, ist auf dem Planeten. bei, bei
1: Genau, ihm. genau. Ja, ja, ja. Also, äh, genau. genau, das Also ist, Das ist schon dieses Todesstern-Ding. Genau. Ne? Ähm, und da dachte ich mir, das ist ja wohl total bescheuert. Ne? Ähm, das ist ja wohl total bescheuert, einen derartigen Abklatsch zu machen. Ne? Das hat mich auch richtig aufgeregt. Ne? Nur dann, als ich aus dem Film rauskam, habe ich dann darüber nachgedacht, und du hast gesagt, ähm, die haben das Harrison Ford, äh, Ford zur Liebe so gemacht, weil Harrison Ford auf den ganzen Kram keinen Bock hat äh, und dass Harrison Ford durchgesetzt hätte, okay, wenn ich da mitmache, äh, dann lasst sie mich aber gefälligst direkt in der ersten Episode sterben, damit ich ähm, raus bin aus der Nummer. Ich habe mhm. keinen Bock drauf. Ne? Und dann dachte ich mir, die hatten gar keine andere Wahl. Und das fand ich eigentlich sogar eine sehr sehr, sehr elegante Lösung. Denn sie vollziehen den, Generationen den Generationenwechsel und was bleibt ihnen anderes übrig? Die Fans wollen ihre alten Helden unbedingt auf der Leinwand sehen. Aber die alten Helden, verdammt nochmal, sind alt geworden. Und wenn sie die alten Helden noch mal denselben Kram erleben lassen würden. Also wenn sie Carrie Fischer wieder in irgendein so Sklavenkostüm stecken würden, in ein sehr figurbetontes und sehr revealing Kostüm in der Kette um den Hals, ne, das wäre so dermaßen peinlich gewesen. Ne, ist, ihnen blieb gar nichts anderes übrig, als die gealterten Helden zu zeigen und die dann nacheinander wie Schachfiguren umzuschmeißen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn, äh, Han Solo ist ausgeknipst in der ersten Episode. Das heißt, ich wusste, in der nächsten Episode wird entweder ähm, Luke oder Leia sterben. Das wird passieren. Ne? Und so ist es dann auch passiert. Und dann hat man Leia dann zum Schluss auch sterben lassen in Episode 9. Und das war auch völlig legitim. Und da muss ich sagen, fand ich es auch sehr elegant gemacht, dass sie das geschafft haben mit Archivmaterial. Ähm, denn Carrie Fisher ist ja leider tatsächlich vorher äh, verschieden, äh, dass sie das doch hingekriegt haben, ne? ähm, da eine brauchbare Geschichte draus zu machen, äh, ohne daran rum zu manipulieren, das fand ich klasse gemacht. Das muss Gut. ich wirklich sagen. Ne?
0: Ich denke, dass und, das wirklich Beats waren, die es gab. Dass in ja. jedem Film muss einer sterben und dass sie das durchgemacht haben. Das finde ich auch in genau. Ordnung. Ich ja, ich persönlich gesehen. hätte sie weggelassen, wobei ich auch das Argument zählen lasse, drei. Trilogien mit denselben, was aber nicht stimmt. <lacht> du leer und äh, Solo nur in 3 bis 5, 4, 5 und 6 hast. Ist aber egal. <lacht> Ist was, was ich verstehen kann. Ich hätte es nicht so gemacht. Ich hätte gleich sauber, ich, äh, ich hätte sauber angefangen und ich finde es, werden es auch nicht so schlimm, die Geschichte von A New Hope nochmal neu zu erzählen in diesem großen Scale, ähm, und, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es ging um was, aber da wurden ganze Planeten ausgelöscht, für die habe ich überhaupt nichts empfunden, weil ich nichts von denen kannte.
1: Ja. Ja, okay. Ähm, das ist jetzt, also auch von einem naturwissenschaftlichen Gut. Standpunkt ist es natürlich auch
0: total Auch das auch. Du nicht ja, das ist alles Man kann
1: natürlich nicht irgendwelche äh, Gestirne aus dem Weltall pusten, ohne dass das nicht äh, also wirklich also wirklich alles aus der wirft. So de das, de, de, das ist nur
0: ganz, ganz, ganz kurz. Star Wars ja. ist ein Märchen und alle Technologie, ja. die in Star Wars verwendet wird, ist nicht möglich. Ja? Lichtgeschwindigkeit, sie haben keine Energieschilde. Was sie machen, ist wirklich Lichtgeschwindigkeit, Sprünge, das ist unmöglich. Äh, also, ja, es ist, es ist okay. absoluter Quatsch, deswegen kann sich auch niemand so, darüber aufregen, aber, dass, ich, dass jemand mit dem wa Was mir gut ja.
1: gefallen hat, sie haben mit dem viele Baden. Sachen,
0: ja, ja. Ver sprich, 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 sprich. Deswegen kann sich auch niemand darüber aufregen, dass jemand mit einem Schiff mit Lichtgeschwindigkeit ein anderes Schiff durchfliegt. Ja, Kann sich niemand, auch wenn sie dann in dem nächsten, nächsten Episode dieses ähm, Lichtgeschwindigkeitsstottern machen, was genau zeigt, dass das nicht geht. Ich glaube, dieses Licht, ich bin mir sicher, dass dieses Lichtgeschwindigkeitsstottern eigentlich nur zeigen sollte, dass das nicht geht, aber dann ganz am Ende zeigen sie auch wieder so ein zerbrochenes Schiff, wo jemand mit Lichtgeschwindigkeit durchgeflogen ist. Das heißt, ja, sie halten sich nicht an ihre eigenen, ihre eigenen Regeln, aber das ist ja, wie gesagt, ist es, ein Märchen, ist es, egal. es ist ein Märchen, es ist egal. Es ist wurscht. Ich fand den 7 nicht so schlimm. Ich fand den 7 besser als 1 bis 3 äh, und besser als Solo. Mich hat
1: Episode 7 äh, erstens wegen des Abklatschs der, der Story Ziemlich aufgeregt, ne? dass, man, dass man da was anderes hätte machen sollen. Aber ich habe im Nachgang verstanden, dass das einfach zwingend notwendig war, denn äh, da haben sie sich halt sehr darum bemüht, den Fans entgegenzukommen. Und dann haben sie sich quasi davon gelöst, weil sie ja eine wichtige Figur schon vom Schachbrett runtergenommen haben und gesagt haben: Okay, Han Solo gibt es nicht mehr. Hm? Und ähm, das Schiff gehört jetzt Ray. Hm? Und, und Ray ist die neue Heldin die halt, und das ist halt eine andere Geschichte, die es erzählt, die halt zu sich selbst finden muss. Ray ist auf der Suche nach ihrer Identität und das ist quasi eine Verknüpfung zu der Episode 1 bis 3. Nur, dass hier Ray nicht eine, ein junger Anakin ist, der ein unglaubliches Talent hat und gefördert wird, sondern bei, bei ihr ist es halt wirklich so, wie es in Episode äh, 7 ja gesagt wird, das Erwachen der Macht. Auf einmal erkennt sie diese Fähigkeiten und sie ist auch unglaublich fähig. Das war latent immer da. Und dann bricht das aus ihr heraus. Und sie kann das, du sagst, sie ist in Mary Sue, sie kann das anfangs noch nicht so richtig kontrollieren. Das sind solche Details, wie zum Beispiel, dass sie beim beim Schwertkampf gegen, gegen Kylo Ren sich eigentlich sehr dilettantisch anstellt. Sie drischt da auf den einen.
0: Das ist Kylo äh, Ren, ja. Es ist ein ausgebildeter Cis-Lord oder ein... Äh,
1: der, Kylo, äh, ist, Kylo Ren ist kein ausgebildeter Cis-Lord. Das haben wir dann... In, trotzdem in gelernt.
0: Ja. Hm? Ja. Also ähm. Jedis und, und Cis und Apprentices von beiden, die können sich gegen ganze Armeen durchsetzen. Wie wir in Clone Wars, in der, Ze in der, in der animierten und in der Zeichentrickserie plus allen Büchern, allem anderen. Die sind fast... Eine wirklich sehr kleine Anzahl an Jedis. Von ein paar tausend Jedis haben die ganze Galaxie polizeitechnisch unter Kontrolle gehalten. Gegen alle Armeen und alles mögliche. Und dann kommt so ein Mädchen, das kein Training hatte, nichts. Ist auch viel zu alt, ist nach allen Aussagen von Episode 1 bis Episode 6, dass sie zu alt ist, um es auch noch zu lernen und verteidigt sich gegen den letzten starken, bekannten, äh, Macht Men äh. Also gegen Kylo halt. Ja, und
1: ich bin der Meinung, das und ich ist Mary bin der Meinung, Soon. Dass, ja, nein, und ich bin der Meinung, dass Kylo, obwohl er angeblich so der letzte Sith ist oder sonst was, extrem unreif wirkt. Und das hat mich auch so ein bisschen genervt. Und mich hat genervt dieses, dieses Gepose mit der Maske, was ich dann wiederum witzig fand, dass er dafür verarscht wird von Poe. Ja. Ähm, weil, weil er einfach so lachhaft war und das hat mich dann echt vertröstet, dass sie ihm in Episode 8 diese bescheuerte Maske weggenommen haben ja. dass dieses Affentheater aufgehört hat, ja. denn das fand ich wirklich kindig ja. und zugegebenermaßen das Design seines Lichtschwerts fand ich auch völlig bescheuert ja. ein, ein brennender Schlagfänger, an dem man sich selbst ständig verletzen müsste ja. so ein Schwachsinn ja. ähm, also, das fand ich auch vom Design her, fand ich das in ganz vielen Dingen fand ich das völlig mhm. achig. Äh? Ist ein Märchen. Und, äh, ja, ist okay. ja, genau, es ist, ein, eher, es ist ein Märchen, aber ich finde es dann einerseits wiederum lustig, dass er als so unfassbar Böser dann auch von anderen verarscht wird dafür, was für ein Poser er ist. Äh? Er führt sich auf wie ein Teenager. Äh? Er führt sich auf wie ein affiger Teenager. Äh? Ähm, und da reagieren dann auch andere Figuren entsprechend drauf, dass sie ihn nicht ernst nehmen. Äh?
0: Gut, bevor wir jetzt weitermachen... Ja. Lass uns mal das alles in Perspektive ziehen. Welches ist deiner Meinung nach der beste Star Wars-Film, alle Filme plus die beiden äh, die beiden Solo-Filme, außer äh, Christmas Special, weil das nur eine TV-Ausstrahlung äh,
1: war? Rock One. Rock One ist definitiv der, der coolste Star Wars-Film von allen. Gut. Auf jeden Fall. Hm?
0: So, für mich ist der, der beste in New Hope. Für deine Nummer zwei? Hm,
1: meine Nummer zwei. glaube, ich glaube dann Episode 6. Nicht in New Hope, sondern Episode 6 fand ich, fand ich cooler.
0: Das ist das Imperium schlägt? Nein. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Rückkehr der Jedi-Ritter. Okay, fantastisch. So, bei mir ist das zweite in New Hope. Dann Rückkehr der Jedi-Ritter das Imperium schlägt zurück. Damit haben wir unter den ersten vier Plätzen die erste Trilogie, Dann äh, sieben, acht, 2, 3, 1, 9. Also 9 ja, ja. oder 1, weißt du was? 1 äh, no, ist das Schlechteste. 1 ist das Schlechteste. Das Podracer ist. Das Podra Podraiser ist Podraiser und Jaja Bings.
1: <lacht> ja. Also Episode, Episode 1 ist wirklich nervig. Ist wirklich kolossal nervig. Das ist der schlechteste von allen. Und es ist so deprimierend, dass in diesem schlechtesten Film äh, diese unglaublich coole Sau Darth Maul drin vorkommt, den sie dann gleich wieder ausknipsen. Hm? Das ist echt frustrierend. Hm? Ähm, dass sie diese super coole Figur so schnell dann haben verheizen müssen, ähm, in einem ansonsten kolossal schlechten Film.
0: Dafür kommt er in den Klon Wars gut durch. Und vor. Ja, ja. Klar. Und in äh, da gibt es auch einen zweiten, in, äh, irgendwas mit Republic oder, egal, ist jetzt nicht der Punkt. Okay, wir haben bei dir als erstes äh, Rogue One, dann, mhm. dann einen aus, dann den letzten Teil der alten Trilogie, dann, wie geht's weiter?
1: Ähm. Ja gut, ich muss sagen mhm. doch, ich bin jetzt einfach mal so dreist zu sagen, dass ich Episode Episode 9 wirklich ziemlich fett fand. Um, okay. Äh, ja. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich, wenn du jetzt auch sagst oder honorierst, dass Star Wars, der erste Film, der hieß ja einfach nur Star Wars A New Hope, das hat den Titel, der Zusatztitel hat er später erst gekriegt, genau. durch, hm. durch die darauffolgenden Filme. Ja. Ähm, dass er der erste Film war, der das Helden-Epos erzählt, nach dem entsprechenden Strickmuster, was danach sehr oft kopiert und äh, vielleicht auch überreizt wurde. Vielleicht liegt es daran, dass ich dieses Helden-Epos einfach überdrüssig bin und deshalb, deshalb nervt mich das so und ähm, deshalb sage ich, dass ich das einfach zu platt finde und deshalb... Episode 4 nicht so unter die Top 3 Sätze okay. meiner Star Wars Filme. Da finde ich den Episode 9 Film besser, weil er ähm, tatsächlich schafft vor eine ganze Re acht vorhergehende Filme miteinander zu verknüpfen. Gut, Episode 1 vielleicht jetzt weniger.
0: Nein, äh, ich sehe überhaupt nichts von 1 bis 3. Also gut, du, uh, wir haben Palpatine. Doch. Wir haben Palpatine, der kommt so ja. aus dem links, der kommt so aus dem Off.
1: Ohne jede ich Erklärung. Weiß, ich, weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, wo Palpatine davon spricht, ähm, wo er, ähm, er äh, also ab ähm, ähm, Episode 2 ist ja klar, dass Palpatine äh, den jungen, aufstrebenden, talentierten Skywalker ständig manipuliert, hm? Und ähm, ich weiß jetzt genau, wo der das sagt, aber äh, Palpatine er erzählt ihm ja äh, von seinem Vorgänger, ähm, der Kenntnisse über die Macht erlangt hat, äh, die auch so Richtung Unsterblichkeit gehen und dass er ihn dann, also dass er seinen eigenen Meister damals umgebracht hat. Und, ähm, und diese Fähigkeiten, die, er, die Fähigkeiten und Kenntnisse, die er da erlangt hat, das wird quasi in, in in der ersten Trilogie wird es schon verraten, was dann erklärt, warum Palpatine am Ende Episode 9, warum der überhaupt noch da ist, also wie der existiert.
0: Es gibt die hat. Möglichkeit, die, aber es ist nicht besonders elegant. Was? Es, es gibt die Möglichkeit, aber es ist nicht besonders elegant. Er ist ja nach. Du hat bis dahin ja gedacht, er sei gestorben mhm. in 6. Dann ist in 7 und 8 taucht er nicht auf. Genau. Und dann haben sie in einen 9 reingetan. Und ich weiß, ich finde, Star Wars Leute Video lieben den Scroll, ich hasse Scroll. Scroll ist vom Schreiben her, vom Exposé, also von von Geschichten, etwas in einer, in einem Film zu erzählen oder einer Geschichte erzählen, ist einfach vorne dran zu klatschen, ist wohl das Lämste, das, das Langweiligste, was du machen kannst. bei Star Wars wird es entschuldigt, weil es halt Star Wars ist, und es ist eigentlich auch nur und ausschließlich in, in New Hope akzeptierbar und ansonsten ist es also, hättest du es anders machen können erklären? kannst du dir Was? mir das bitte
1: erklären scroll
0: ach so der T am anfang von star wars läuft text durch den durch den bildschirm und das ist ach eine her, Art her, ach
1: der, ach so ach so crawl nicht crawl. scroll
0: crawl crawl ja ja sorry ja,
1: ich habe das wort äh verstanden.
0: da habe ich es wahrscheinlich auch scroll gesagt weil das scroll ist, ist ja. eine schriftrolle ähm, ja. crawl ja ähm, ja das ist das ähm, was ist das deutsche Wort dazu, wenn man etwas erzählt? Mir fällt jetzt gerade äh, das, 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 also es gibt ja dieses, dieses, dieses äh, Show don't tell. Ja. ja. Und ja, das ja. ist überhaupt nicht, äh, also wenn du jemandem irgendetwas zeigen willst, dann erzählst du ihm das nicht. Äh, du sagst nicht, und oh, ich hatte Schmerzen, sondern du zeigst und das zitterte und das Blut ja, lief ja, und genau. das ist so ein Grundsatz, den wir auch vielleicht nächste mhm. Woche in zwei Wochen besprechen sollten. Mhm. Und es gibt aber Teile, wo man eine Vorgeschichte braucht, damit es nicht zu lange dauert, in eine Story reinzukommen. Und äh, in Büchern ist das nicht so der Fall, weil in Büchern hast du inneren Monolog. In Büchern hast du Gedanken, was du in Filmen sehr schwierig ja. rüberbringst. In einzigen, externalisieren, ist klar. Genau, du musst es externisieren, externi, extern, externalisieren, oh heißt das externalisieren. 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 <lacht> Meine Zunge hat sich so verwunden gerade. <lacht> ja. Und das ist etwas, was man in billigen, George Lucas ist ein großer Fan von, von TV-Serien seiner Jugend gewesen und in diesen TV-Serien seiner Jugend gab es wenig Geld und er hatte für den ersten Star Wars auch nicht so viel Geld. Also war das ein guter Trick, am Anfang so einen Text durch den Bildschirm laufen zu lassen oder so eine Textkarte in den Bildschirm zu halten, damit man wusste, wo man war mhm. und dann die Geschichte gleich mit Action anfangen konnte. Mhm. Und das hat Star Wars als ziemlich einzigstes gemacht, beziehungsweise sie haben es als einzigstes auf diese Art und Weise gemacht und ich finde es dann vor allen Dingen in den späteren Episoden lame, ich finde es im 1 bis 3 schon unnötig und lame, in äh, 4 bis 6 kann ich es verzeihen, weil es, es macht Sinn, es ist vor allen Dingen in äh, zwischen. Ja, ja, es passiert sehr viel. Hat, was,
1: hat das jetzt damit zu tun, was hat das jetzt damit zu tun, dass Palpatine in Episode 9 auftaucht? Ich weiß jetzt nicht, wie du jetzt darauf kommst. Ähm
0: ja, weil, weil es null angedeutet, ja, ich habe den Gedanken auch verloren. Ich finde die Idee nicht gut, dass er, dass er das überlebt hat. Ich, ich sehe auch überhaupt nicht, wo das bringt. Ich, ich finde das auch das, nicht interessant. Find,
1: ganz im Gegenteil, ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde das völlig in Ordnung, denn ähm, was man muss sich jedes Mal fragen, was für Alternativen, was für akzeptable Alternativen hast du für das Konstruieren einer Geschichte und insbesondere für das, für das Auflösen eines Konfliktes. Was ähm, hätte denn sonst passieren sollen, wenn Snoke vorher platt gemacht wird? Das passiert ja in Episode 8. Ja. Dann schwingt Kylo Ren sich auf und was hätte denn dann passieren sollen? Ray wird böse. Moment, dann hätte Kylo Ren das Gute siegt immer bei Star Wars. So, Dann hätte Kylo Ren am Ende ja von Rey getötet werden müssen. Das wäre aber ein sehr unbefriedigender Schluss gewesen. Ich glaube, dass das Star Wars Publikum das ähm,
0: ist das Problem, ja.
1: nicht gut gefunden hätte, ähm, wenn man Kylo Ren der ja die schwere, schwere Aufgabe hatte als Figur, ähm, an den coolen, coolen Darth Vader ranzukommen, ne, was schon per se nicht möglich ist, ne. ähm, wenn man den dann einfach hätte sterben lassen im Sinne von, ähm, er wird niedergestreckt in einem Endkampf, das wäre einfach, das kriegst du dich aufgelöst, das wäre einfach ziemlich uncool gewesen. Es ist doch klar, finde ich, wenn du das rückblickend betrachtest, dass es viel besser ist, dass er geläutert wird. Und das, das finde ich ja gerade das Tolle. Und das ist einfach die Geschichte, die Episode 7 bis 9 erzählen, nämlich das Finden zu der eigenen Rolle und dass eben das Schicksal nicht vorbestimmt ist, so du bist dazu geboren, der Böse zu sein und du bist dazu geboren, äh, äh, der Gute zu sein oder sonst irgendwas. Und darum geht es.
0: Es ist nur dieselbe Geschichte wie bei Darth Vader. Und nur, dass ich dieses mal überhaupt nicht glaube.
1: Ich fand, dass man diesem ganzen Phänomen der Macht übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass man dem einfach neue Aspekte hinzugefügt hat. Man hat alte Sachen aufgegriffen und man hat sie um neue Sachen erweitert. Beispiel Luke holt per Gedankenkraft ähm, den X-Wing, der da im Wasser rumliegt, holte er heraus, so wie Yoda es früher für ihn mal getan hat. Damals konnte er das noch nicht. Also seine Fähigkeiten waren noch nicht so weit. Ray, und das zugegebenermaßen ist etwas, was einen überrascht, äh, kann mit Hilfe der Macht äh, Wunden heilen. Ähm, das kann sie auf einmal, also das ist echt so ein Mary Sue Ding, was einen so ein bisschen wundert, wieso kann die das auf einmal? Hm? Ähm, denn man hat das zuvor bei keiner anderen Figur gesehen. Witzigerweise sieht man es bei Mandalorian, dass Baby Yoda das kann. Hm? Ähm, das heißt, eigentlich müsste es dem Zuschauer nicht unbekannt sein, wenn er zuvor schon ein paar Episoden von Mandalorian gesehen hat, dann hat er nämlich gesehen, dass Baby Yoda Es gibt Yoda, das
0: Disney auch Plus kann. hier gar nicht, das gibt es nur in den Niederlanden. Also hat hier keiner Mandalorian ja. gesehen.
1: Ja, mag ja sein, aber ähm, wenn wir jetzt mal vom amerikanischen Publikum ausgehen, äh, hätte es das, das kennen können. Äh? Mhm. So, und gut. Ähm, da benutzt, benutzt sie eben diese Fähigkeit, ähm, um äh, Wunden zu heilen. Erst diese komische unterirdische Schlange, die sie da trifft. Ähm, und danach heilt sie ja auch ähm, mittlerweile wieder äh, Ben Solo. Äh? Der ist nicht mehr Kylo Ren. Äh? Ähm, was ich auch ein sehr cooles sehr gut weitergedachtes, elegantes Ding war dass diese geistige Verbundenheit, die dann auch damit dazu führt, dass irgendwelche Objekte den Besitzer wechseln, dass die sich da prügeln und dass sie dann diese Büste umstößt, also der diesen Sockel zerschlägt und dann die die Darth-Vader-Maske runterfällt und, äh und das
0: Schwert übergibt am Ende. Ja, das ist das Einzige. Also dieses Zusammenspiel von... Ich fand von das
1: eine sehr, sehr, sehr coole, witzige Idee. Das war auch eine gute Porte in dem Film. Ne? Also ja. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Das fand ich, ja, das fand ich, ich als einzig Gute in den ganzen drei Episoden, die, die Darsteller, also auch wenn ich sie als Mary Sue sehe und ich nicht denke, dass das müsste nicht sein, sie generell als Schauspielerin als Figur und Kylo Ren mochte ich vor allem in diesen Zusammenspielen. Davon hätte ich mehr gesehen, gerne mehr gesehen und ich hätte es auch in einer anderen Art gesehen.
1: Ich fand es sehr cool, wie die das aufgebaut haben. Das hat sich halt jetzt über, über diese drei Teile hat sich das verstärkt ne? und das wiederum, also wenn man sich das jetzt einfach mal so überlegt, das finde ich einfach bei Episode 9 so elegant, dass viele Dinge, du, du hast dich ja darüber aufgegeben, ja, äh,
0: bei ich bin noch gar nicht dabei, mich geht. aufzuregen.
1: In Episode nicht 8 dabei. Sind, sind Sachen hektisch zusammengeknüpft und repariert worden und ich bin genau anderer Meinung, sondern das ist einfach alles zusammengeführt worden und das erklärt sich jetzt zum Teil auch also in Episode 9, wenn die beiden geistig miteinander verbunden sind, wenn sie quasi ja, wie könnte man das nennen, so Zwillinge der Macht sind, auch wenn sie aus unterschiedlichen Familien stammen, aber wenn sie einfach miteinander so verbunden sind, könnte das zum Beispiel auch eine Erklärung sein, weshalb es Kylo Ren nicht gelungen ist, Ray zu besiegen weil sie eben auf diese Weise miteinander verbunden sind so
0: Harry Potter, Lord Dumbledore das hätte man aber auch erklären müssen wurde aber nicht gemacht in Harry Potter wird es hier erklärt wie Harry Potter in der Lage ist sich gegen Dumbledore durchzusetzen sonst wäre er ja auch ein Grey Zoo, äh, Gary Sue meinst du
1: Dumbledore oder äh, du
0: Voldemort den, den dessen Namen man nicht genannt haben darf ja. Voldemort <lacht> ja sorry gesagt. ich habe Dumbledore gesehen also, weißt, meine Gedanken. Ja, meine Gedanken denken da ganz anders. <lacht> Aber, okay.
1: Ja, das, ähm, also, das, ja, das finde ich ja gerade so schön, dass du äh, zum Schluss, hat in Episode 9, viele Dinge, die du vorher irgendwie seltsam und unlogisch fandest, dann auf einmal doch erklärt findest. Und ich finde das nicht unbedingt alles so ein Reparieren der Story, sondern ich finde es tatsächlich sogar recht elegant gemacht, so im Sinne von dass sie es geschafft haben, in Episode 9, das alles so aussehen zu lassen, als wäre es Absicht. Also es gibt nur noch wenige Sachen, die eigentlich unlogisch sind. Das Einzige, was mich, da muss ich echt sagen, das fand ich too much. Also sie hat ja ähm, Ben Solo niedergestreckt bei diesem Fight ähm, in der Brandung auf diesem Trümmerstück dieser dieser des zweiten
0: auf des zweiten Todessterns auf Endor, ja?
1: Ähm, auf dieser Mauer mit dieser Brandung und das ist übrigens so ein so ein optisches Zitat gewesen ähm, von dem Kampf auf dem Lavaplaneten. Was ne? mhm. ähm, ist quasi so das Negativ davon? Ne? Ähm, ähm, streckt sie ihn nieder und dann heilt sie ihn direkt danach. Hm? Mit, mit halt ihrer Force-Healing-Power. Und er revanchiert sich dann dafür, ganz am Ende, als Ray eigentlich tot da niederliegt, äh, gibt ihr quasi äh, die Lebenskraft äh, äh, zurück. Und, und dann schauen sie einander an. Äh? Sie streichelt ihm übers Gesicht, so wie äh, Ben zuvor auch von seinem Vater äh, übers Gesicht gestreichelt wurde, weil äh, der eigentlich schon tote äh, Han Solo doch noch auftaucht, aber er, er ist da nur in der Erinnerung da. Also es ist ganz klar, er ist kein, kein Jedi-Geist, äh, sondern er ist einfach nur eine Erinnerung. Und dann führt Ben Solo übrigens mit seinem Vater, der ihm in der Erinnerung erscheint, exakt den gleichen Dialog nochmal, nur entschließt sich dann halt anders. Ne? Er kann seinen ja schon toten Vater nicht nochmal erstechen, sondern dann wirft er die Waffe weg ne? und entscheidet sich dann doch für die gute Seite ist dann nur dummerweise unbewaffnet. Ne? Ähm, fand ich auch ziemlich cool ne? und ähm, also auf jeden Fall, sie streiche ihn dann auch auf, Und dann dachte ich mir, ich saß im Kino und dachte, oh nein, jetzt bitte nicht küssen. Und dann küssen sie sich und da dachte ich mir, nee, nee, also das, das hätte es nicht sein müssen. Ne? Das fand ich doof, muss ich es echt sagen. Also da habe ich mich echt mal über einen Filmkurs aufgeregt, weil der dann echt unglaubwürdig war. Also Zu dem Zeitpunkt
0: fand ich schon so viele Sachen doof, dass mir das egal war.
1: Nee, das, das fand ich dann echt doof, ne? Nicht doof, nicht doof, fand ich dann übrigens, es ist mir natürlich aufgefallen, dass zum Schluss äh, da irgendwie eine homoerotische Komponente reinkommen musste. Weil die zwei Frauen sich da küssen mussten. dachte ich mir doch, aha. War zwar Quatsch, war zwar unnötig. Ja. Ach ja, äh, stimmt. Da war noch etwas, worauf ich äh, eingehen wollte. Du hast ähm, gesagt, dass äh, Poe und Finn äh, eigentlich sowas auch Homosexuelles am Laufen hatten. Wie gesagt, ich habe es nicht gemerkt.
0: Ne? Man nennt das es gibt, Queer, aber ja.
1: Ja, ähm. Hm. Was ich aber nicht äh, leugnen kann, ist, dass Finn sich wohl für Ray interessiert haben könnte, denn er fragt auch an einer Stelle, ja, in Episode tut er. 7 hat sie einen Freund, ne? und er möchte ja in Episode 9 möchte er ihr irgendwas sagen, ne? kommt dann aber nicht dazu. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten, was er ihr sagen könnte. Einerseits könnte es sein, dass er sagt, ja hier, ähm, ich spüre da was, ich habe auch so den Eindruck, dass ich so latente Machtbegabung habe. Es könnte aber auch einfach sein, dass er versucht, ihr seine Gefühle
0: zu gestehen. Ich und denke, es halt ist das. eindeutig die Gefühle. Aber das ist Interpretationssache.
1: Ja, aber, wo, aber da kann man auch sagen, wo ist das Problem? Ne? Ähm, kommt da halt nicht dazu. Ne? Aber da
0: kommt nicht dazu. Es kommt zu vielen ja. Dingen, zu denen es nicht kommt. Aber
1: vielleicht, wer weiß, vielleicht äh, erzählen die die Geschichte ja dann weiter und dann haben äh, Ray und Finn dann doch ein Kind oder sonst was. Pff. Wer weiß. Hm?
0: Nee. Naja. Also nein, bitte nicht, bitte, bitte, wenn das ja. irgendjemand hier hört, bitte, wenn es neue Filme gibt, die hoffentlich besser sind, dann habt die nichts zu tun mit irgendwas von den ersten neuen. Bitte. So, was du hast gefragt, was wäre eine Geschichte gewesen, die mir gefallen hätte. So, ja. es gibt wohl von den Fan-Theorien, es gibt in den Büchern graue Jedi. Und es ist so, dass man zwischen Jedi und Thys wechseln kann. Also es, ist nicht nur, es geht nicht um die eine Seite, sondern es geht ja auch zurück. Man sieht von Darth Vader, Darth Vader war ein, äh, ein Jedi oder ein Jedi in Ausbildung, wurde dann zu einem Thys-Lord und wurde dann zu einem Jedi-Geist. Ja, die Thys haben keine Thys-Geister, so das ist eine Fähigkeit, die nur die Jedi haben. Und also dann ist er wieder ein mhm. Jedi am Ende. Und ähm, es gibt wohl auch andere äh, andere Leute der Count Doku ist, ist übergewechselt in die eine von, von, von jedi nach this ähm, und andere auch und es gibt auch mehrere die hin und her wechseln und dann gibt es die grauen jedi und die grauen jedi sind in der Lage beides gleichzeitig zu sein ein this und ein jedi mhm. und das wäre interessant gewesen wir haben diese beiden Figuren mit dieser Verbindung die eine der this-Seite und die andere die jedi-Seite und die hätten sich verbinden in, verbinden können und hätten dieses, damit diesen ewigen Krieg zwischen diesen beiden Seiten. Und das ist es ja eigentlich, was wir jetzt neun, Monat, äh, neun Episoden lang und keine Ahnung wie viele hundert oder Zehntaus, sorry, Zehntausende Jahre verfolgen. Es ist ein Krieg zwischen zwei kleinen Gruppen von Menschen, unter denen die gesamte Galaxie leiden muss. Was auch interessant wär, gewesen wäre, was in Episode 1 angedeutet wurde, sind die und Das ist ja auch aus den Büchern ähm, hätte man auch mal die ganze, die ganze Macht auslöschen können. Man hätte auch mal Medichlorianer zeigen können, irgendwas. Man hätte was Witziges machen können, was Neues. Da bin ich auf der Seite von Episode 8 mal was Neues. Nicht dieselbe ich Geschichte. Meinung,
1: ich bin der Meinung, dass sie die Medichlorianer nicht erwähnt haben, ist auch etwas, weil das der großen... Äh, ja, was alle hasst, nicht weiß es ja fanden das alle doof. Und dann fand ich es auch eine elegante Form zu sagen, ja, das ist einfach in Vergessenheit geraten. Also es ist ja nicht weg. Es kann ja durchaus immer noch sein. Ne?
0: Nein, es ja. ist immer noch so. Es sagt ja niemand. Man sagt, es kommt gelegentlich dann vor, wenn man von den Leveln redet und so weiter. Aber man hätte darauf eingehen können. Und auch eine Geschichte, die man hätte erzählen können, wenn man unbedingt den den Palpatine reinhaben will, ist Palpatins Geschichte zu erzählen. Die ist ja auch interessant. Wir wissen nichts von ihm. Wir wissen nur, dass er von dem Planeten kommt, der in Episode 1 von der von der Handelsföderation äh, unter Quarantäne gestellt wurde. Und sonst wissen wir nichts von Palpatine. Also er kommt daher und danach sehen wir eben nur im Senat. Und durch diese Handelsblockade bekommt er halt Mitleid und durch das Mitleid steigt er zum... Lieder im Senat auf und das ist auch der ganze Grund, für den es diesen, diese, diese Blockade gab, damit er dann später zum Imperator werden kann. Und das ist dieser mega langfristige Plan, die Jedi loszuwerden. Nichts. Nichts über ihn, ihren Meister, klar, es aber in den Filmen, da hätte man das machen können. Man hätte auch sagen können, äh, jetzt haben wir es versaut mit 7 mit, mit und 8, das schaffen wir nicht in einem Film, das zu retten, machen wir nochmal 2. Scheißen wir drauf, dass es immer 3 sein müssen. Ja, hätte man... Weiß ich,
1: weiß ich nicht, ich fand das, also kurzer, kurzer äh, Nebenschauplatz, äh, ich fand das bei ähm, den Hunger Games, fand ich das eine Frechheit, ja? ähm, dass die den dritten Teil extra nochmal auf zwei Filme verteilt haben, einfach um damit mehr Geld an den Kinokasten zu machen. Das, das ich tut ich man dauernd. Und, ähm, die, ähm, und die Story übrigens... Ähm, also da habe ich mich kolossal darüber aufgeregt. Ich kenne die Literaturgrundlage nicht, muss ich äh, gestehen. Aber in dem ersten Teil der Hunger Games sieht man eindeutig, sie liebt ihn nicht. Und dass dann zum Schluss am Ende der gesamten Geschichte heile Gänschen ist und dann haben wir auch noch ein Baby miteinander, dann dachte ich mir, ist das ein bescheuerter. Lies die ob's, Bücher. Ich weiß nicht,
0: ich Lies weiß, die Bücher. In den Büchern ja. macht das Sinn. Ich habe die ja, Bücher. Ja, okay,
1: es in den Büchern Sinn macht, weiß ich, aber so wie so, es zumindest filmisch interpretiert äh, war, von, von dem ersten Teil, hat mich das am Schluss kolossal aufgeregt, weil das war das völlig unglaublich. Das so, ist jetzt Zeit nicht war. der Punkt, ja, aber sie war, ist ja okay. bekannt,
0: wie, wie heißt sie? Was? Äh,
1: Jennifer ja. Lawrence?
0: Jennifer Lawrence, wenn die keinen Bock hat, dann spielt sie einfach nicht. Die ist so, mhm. die, die hat das nie gelernt zu spielen, die ist einfach ein Naturtalent. Ich habe sie ja auch halt in X-Men und in Hunger Games gesehen und habe gedacht, was, was soll das? Die kann ich spielen. Dann habe ich es in anderen Filmen gesehen, wo sie dann oh, Lust hatte American, auf die Rolle.
1: Ja, in American Hustle. Ja, American, genau daran habe ich gedacht. Silver, Silver Linings ist die brillante.
0: Genau habe ich gedacht, du kannst das, wenn du willst, kannst du das. Du bist fantastisch. Du, du hast den Oscar verdient. Auf den, eine, der besten, eine der besten Schauspielerinnen unserer Zeit. Und den X-Men hatte keinen Bock. Hat so eine, eine, eine eine, eine wichtige und bekannte Rolle und hat einfach keinen Bock. Und ich denke, in Hunger Games habe ich dasselbe Gefühl auch, dass ich einfach keinen Bock drauf hatte und das durchgezogen hat für das Geld und das sollte man nicht machen. Und das finde ich menschlich äh, ein Talent menschlich ich, katastrophal und okay, ich habe es mir nicht so angeguckt. Ich habe den ersten Film gesehen, hat mir gereicht. Star
1: Wars. Ich, habe, ja. ich komme zurück zu Star Wars. Ich habe tatsächlich eine Kritik äh, gehört, ähm, dass äh, Daisy Ridley, also die Dame, die Ray spielt, äh, ähm, dass die ähnlich wie Harrison Ford nur einen Gesichtsausdruck kann, aber den ziemlich gut. Hm? Und dann habe ich echt darüber nachgedacht, macht die tatsächlich immer nur einen Gesichtsausdruck? Hm? Also bei Harrison Ford ist es wirklich so, er macht eigentlich immer nur einen Gesichtsausdruck, aber okay, er ist yeah. sehr charismatisch. Daisy Ridley hat ein paar mehr Gesichtsausdrücke, aber
0: hm, Sie ist kalt der kein Sie ganz ist ganz kein der um,
1: ist das jetzt nicht, ne? so yeah,
0: Adam Driver
1: Adam Driver Fantastisch. Ja. Der ist äh, ja auch schon wieder mal Oscar nominiert.
0: Ähm, Zu Recht.
1: Ich fand, ihn, ich fand ihn als Kylo Ren eine Fehlbesetzung. Als der, als der seine dappische Maske abgenommen hat, <lacht> da dachte dachten wir, was ist denn das für ein... Also, wie wen haben die denn da genommen? Ne? Also, ich,
0: fand ich fand es bei fand weitem die beste Performance der ganzen Trilogie.
1: <lacht> <lacht> nee, wie gesagt, das, das, wurde im, das wurde in Episode 8 wurde das besser, seine Performance. Aber ich fand ihn... Ich fand ihn in Episode 7 einen total affigen Teenager. Ich fand ihn so albern. Hm? Aber das lag natürlich auch an der, an der Rolle, die er da verkörpert hat und an dem bescheuerten Drehbuch. Hm? Also ich fand dieses ganze fand ich einfach affig. Hm? Es wurde dann halt besser.
0: Also müssen schon ähm, außer jetzt die Episode 9, da fand ich die Visuals, also die, die, die Szenerien nicht gut. Ich fand diese ganze alte Flotte und diesen Planeten und diese Flasche oder dieses dieses kleine Ding, in denen die, die Snokes drin sind, an dem man kurz vorbeikommt und dem, dem Blitzhimmel und die, alles, alles grauenhaft, das war schrecklich, also aber in, das du, darfst du gerne so sehen, sehe ich nicht so. Ja, sehr ich find, ganz anders, aber. Ich fand in sieben war es sehr schön mit diesen, diesen Faschismus auf diesem Planeten, hat man, hat man sehr schön gesehen. Nicht gefallen hat mir vor allen Dingen in Neuen auch diese Konsequenzenlosigkeit, die alles hatte. Es sind nach Haufen, also einmal dieses, äh, dieses Lichtgeschwindigkeitsstottern. Dann pass passieren immer so Sachen, die nicht passieren. Also, also C3PO, als sie ihm das Gedächtnis gelöscht hatten, das war für mich der emotionale Höhepunkt dieser Trilogie. Das hatte. Ja, echt jetzt. Okay weil ich hatte eh keine Connection zu dem Rest und er war halt dabei seit Episode 1 er ist komplett die ganze Zeit dabei er wird als erstes von Anakin zusammengebaut und dann von, von äh, Luke nochmal und ist dann die ganze Zeit dabei und hat das alles, weiß das alles und äh, das wurde gelöscht und dann einfach super einfach wieder zurückhergestellt hergestellt ja? und äh, einfach so vorbei auch äh, wie heißt der Wookiee Chewbacca. Chewbacca. Auch Chewbacca. Chewbacca tot. Oh, Chewbacca lebt. Ja, das war auch sowas. Es ist wirklich nur eine Abfolge von irgendwelchen, das ist Slapstick mäßig, äh, diese Schlange war, war. da ist diese Schlange, diese Schlange ist nur da, dafür da, dass Rezi heilen kann. Das ist alles. Das ist dieses, dieses. Der ganze Film ist nur dafür da, dass man irgendwelche Fanservice auf den Weg bringen kann, bis wir am Ende diesen Fight haben. Dafür ist der ganze Film da. Das ist, ansonsten hat das überhaupt keinen anderen Sinn. Du jagst irgendwelchen McGuffins hinterher, die werden dann ausgetauscht. Weißt du, sie jagt die ganze Zeit diesem, äh, diesem Keygeber, der dir sagt, wo dieser Planet ist, von dem wir in den ersten fünf Minuten sehen, dass die eine Version davon Kylo Ren hat, in einem ziemlich guten Anfang, bis dahin ganz gut. Und dann sucht Ray die ganze Zeit nach dem Ding und hat ihn dann und verbrennt dann das, den TIE-FIGHTER vom Kylo Ren, nachdem sie Kylo Ren getötet hat. in dem dieser Schlüssel drin ist. Als ob sie vergessen hat, was ihr eigentlicher Job war. Und dann ärgern mich auch die ganze Zeit diese 16 Stunden, die... Nicht Po der andere, wer auch immer. Einer von denen sagt, es oh, sind 16 Stunden und unser Spion. Den Spion fand ich ganz nett. Dass, dass der, der Spion war, dass er erschossen wurde sofort darauf hin. Das fand ich ganz okay. Die, aber dieses ganze Hin- und Herspringen, also dieses, dieses noch mehr zeigen als in Episode 8, wie, sinn, wie sinnfrei das mit dieser Lichtgeschwindigkeit in dieser Galaxie ist. Oder wie schrecklich das ist, dass sie das alles machen können. Dass du sofort von A nach B, dass du überhaupt oh. Ich habe mehrmals mir gewünscht, vorspulen zu können, während ich da im Kino saß. Ich, ich mache dann gerne diese Vorspulbewegung mit den Fingern. Weil ich, 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 ich hab, ich hab, ja ich habe es kapiert was du mir damit sagen willst das interessiert mich nicht mach weiter ja und ach. warum haben sie diese, diese anderen stormtroopers kennengelernt auf diesem planeten auf diesem auf Endor Warum ist Finn nicht die, der Einzige? Weil Finn ist nämlich machtsensitiv. Und deswegen hat er es geschafft, aus der Konditionierung auszubrechen. Warum konnten alle aus der Konditionierung ausbrechen? Und wenn es so einfach ist, aus der Konditionierung auszubrechen, warum haben es dann nicht mehr getan und haben sich gegen die erste Ordnung gestellt? Augenblick, ich muss kurz meinen Computer wieder starten. Also nicht starten, ich bin nur ausgesperrt. Ich habe so lange die Maus nicht bewegt. Warum... Ja, dann Lando Calrissian, oh, wir haben Lando jetzt auch noch, auch noch unnötigerweise in den <lacht> Filmen, ja, weil nee, in Solo war es ja so super. Hm?
1: Der wollte auch mitmachen, hat er gesagt, ja. Achso,
0: er wollte den mitmachen, den dann gerne, sei, sei mein Gast, dann, dann alles ein gut, tut mir leid, ich werde mich nicht oh, beschweren. Ich
1: weiß, hat er gesagt, er wollte gerne mitmachen, so wie damals Samuel L. Jackson ja auch gesagt hat, oh, bitte, 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 lass mich mitmachen. Uh, der war so ein Star Wars-Fan, dass er dann, als er, als er gehört hat, die, die produzieren die pre wollte er unbedingt mitmachen. Dann haben sie ihm sogar eine äh, tragende Rolle gegeben. Mhm. Und dann war er ja so clever, der Fuchs, und hat gesagt: Ach ja, übrigens, ich hätte gern lila Lightsaber, ähm, damit man in jeder Schlachtszene immer sofort sehen kann, wo ich bin. <lacht> der Fuchs.
0: <lacht> ja, und in den Clone Wars und hat er dann Ray eine hervorragende übrigens, Rolle. Ray
1: übrigens, ich weiß nicht, warum die mal gelb sagen. Ray hat auf einmal einen gelben, äh, nicht einen gelben. Ich finde einen goldenen Lightsaber am Ende. Da dachte ich mir, oh cool, die Farbe hatten wir doch nicht. Ja.
0: Ja. Also das mit, äh, ich glaube, ich habe es dir gesagt, mit Chewies, mit der Medaille, dass er ja. dann auch eine Medaille bekommt, weil er am Ende von in New Hope keine Medaille bekommen hat aus irgendeinem Grund, weil Wookiees wohl ja. keine Medaillen kriegen. Ja. Und dann, ja. Ich finde das so schön. Ich habe so eine Parodie gesehen, wo er dann antwortet, Lea kommt zu jedem unserer äh, Lebensfeste, also zu jedem Weihnachten. Und warum hat sie sie dann nicht mitgebracht die letzten 30 Jahre? Warum jetzt, wo sie tot ist? Was soll ich damit anfangen? Ja, Nee. Wenn du sowas schon machen willst als Fanservice, dann baust du wenigstens so ein, dass es nicht eindeutig als Fanservice identifizierbar ist. Aber alles an dem Ding ist, ist Fanservice. Sie haben auch nur im Planeten... Auch da, sie zerstören diesen Planeten, auf dem wir genau zwei Charaktere kennen. von die, die eine CGI ist und die andere haben wir nichts anderes gesehen als die Augen. Ja, Und genau diese beiden Charaktere überleben. Und dann sind wir total erleichtert. Und der ganze Rest von dem Planeten wurde zerstört. Ja, es ist so konsequenzenlos, das Ding. Und dann der Angriff mit den Pferden auf... Ich weiß nicht. Es ist ein Märchen und es ist vorbei. Und ich bin froh, dass es vorbei ist. Und ja, wenn ich, der nächste Film eine schlechte Bewertung ja bekommt, gehe ich nicht mehr rein. Ich bin nicht, ich nicht, davon, das ich bin nicht
1: davon ausgegangen, nicht. dass ich dich überzeugen würde. Ich das kann nicht überzeugen.
0: Ich hatte auch nicht vor, dich zu überzeugen, aber du bist von meiner Meinung nach ziemlich tief da drin, weil es für mich technisch schlecht gemacht ist. Klar, ich sehe das. Das ist kein Buch. Es ist, äh, es ist kein Buch, es ist kein Erstlingswerk. Es, es gibt seine Gründe, warum das Ganze so schlecht gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich erwarte aber von einer Firma wie Walt Disney, ich erwarte von Regisseuren wie J.J. Abrams und den anderen Mann dessen Namen ich schon wieder vergessen habe und ich erwarte von einer Producerin, die so viel Geld in die Hand nehmen für das ganze Ding und immer noch Milliarden scheffeln aus diesen Produkten, was Besseres abzuliefern. Das ist für das, was es ist unter aller Klamotte.
1: Du hast gesagt, wenn das nächste so schlecht wird, dann wirst Nein. du nicht mehr. Wenn es so
0: schlecht bekommen. bewertet wird, ja, das ist für mich das. Ja, für mich war auf. Episode 8, das, äh, 9 das Ende.
1: Also pass auf, pass auf. ich habe das Problem mit dem äh, James Bond-Franchise. Äh, ich hatte irgendwann von James Bond endgültig die Schnauze voll, weil diese Filme immer schlechter und immer dümmer wurden. Und dann hat man mit Daniel Craig einen Neuanfang gemacht und hat das auf einmal. Ähm, sehr rau und brutal gemacht und auf einmal mit Casino Royale war das Franchise gerettet und war wieder richtig cool. Und jetzt sind die Filme aber auch wieder so scheiße geworden.
0: Und es ist nur Hit und Mist. Sagen, ist es, ähm, es sind vier dass, Filme. Cassi dass ich
1: auch wieder vorgenommen habe, ich werde keinen weiteren Bond-Film mehr gucken. Wenn er keine gute Bewertung aber hat. Weil der, ja das Problem ist die sind aber immer toll bewertet ne? nee das nee. ist ja gerade das Furch äh, furchtbare nee ne? das hast du auch sehr ähm.
0: Quantum Trost und Spectre hatten miese Bewertungen und Skyfall und magst du Skyfall also wenn du Skyfall jetzt auch nicht magst
1: Skyfall Skyfall ging aber Casino Royale ist der ein Casino Royale ist der einzig wirklich gute und der letzte war richtig schlecht der war unfassbar schlecht ne? Spectre der war nervtötend ja, ja. schlecht ja das ist auch so, ich, trotzdem, liebe,
0: ich liebe den Walz. Wie heißt geht er eigentlich, da
1: rein. Da, 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 Trotzdem gehen die Massen da rein und das ist eben die Sache. Also ähm, ich denke, auch das, was wir jetzt in Episode 9 gesehen haben, hat sich ganz gut verkauft. Ähm, äh, Pfeif auf irgendwelche Internetbewertungen, ne? der wird auch schon ganz gut. Er kommt Geld. auf seine Milliarde, ja. Ja, der wird auch schon ganz gut Geld eingebracht haben und das ist ja, das ist ja bei vielen Produkten so, dass du die eigentlich schlecht und cheesy finden kannst, aber ähm, das Volk stimmt mit den Füßen ab und wenn die äh, zur Kinokasse gehen, dann ist er das so.
0: Ja, jetzt, jetzt verlassen wir das Thema endgültig, aber lass uns das mal für fünf Minuten machen. Es ist wirklich so, dass Disney macht nur Blockbuster. Alle Filme, die Disney macht, zielen die auf die machen kleine, keine kleinen Kunstfilme mehr. Also Fox hat mit äh, Spotlight, glaube ich, so eine kleine kleine Abteilung gehabt, die Kunstprojekte gemacht haben, Kunstfilme. Also Filme, von denen du nicht, die nicht viel gekostet haben, aber auch von denen du nicht erwartet hast, dass sie viel einnehmen. Mhm. Disney macht nur riesige Filme, von denen sie auch riesige Erwartungen haben. Und zu Recht, Disney macht das hervorragend mit seinen Die Eiskönigin 2, mit Pixar's, mit äh, den MCU-Filmen. Und Star Wars sind da die Ausreißer, weil all diese anderen Filme sind in jedem einzelnen Aspekt hervorragend. Es gibt da kleinere Probleme und auch wenn Toy Story zweimal dieselbe Geschichte erzählt, Beat für Beat, stört das nicht. Aber bei Star Wars und Solo ist wirklich eine der wenigen Flops, die äh, das ist der ist auch finanziellen Flop, die die Disney sich geleistet hat die letzten Jahre.
1: Ich übrigens kann nicht verstehen, dass Solo ein Flop war. Er war
0: nicht so schlecht. Ich, ich
1: fand den gar
0: nicht schlecht. Ich auch jetzt. Ich, er war nicht schlecht. Er, er hat sogar ein paar ganz gute Szenen. Das mit dem, er hat,
1: ich finde, das er mit dem Zug hat, war super. Das mit dem Zug war eine sehr coole Szene und ähm, er war auch gut besetzt. Ich finde Woody Harrison eine coole Sau. Äh, Emilia Clark, sowieso. Hm? Und ähm, ich fand auch den Typen, der den Solo gespielt hat, war okay. Hm? ich hätte mir zwar eher jemanden gewünscht, der auch so das ein ähnliches Charisma wie Harrison Ford gehabt hätte. Also er hat mich nicht an Harrison Ford erinnert. Es war einfach mhm. ein anderer Typ-Kerl. Das fand ich ein bisschen schade. Aber trotzdem war der Film an sich, hat eine sehr witzige Geschichte erzählt und ich fand es eine lustige Point, dass am Schluss rauskam, dass äh, Hans Solo unabsichtlich äh, den Widerstand finanziert hat. Und das fand ich eine sehr 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 witzige äh, Pointe zum Schluss, denn das ist auch so eine Sache, die man sich ja schon mal fragen kann, ne? auch wenn das alles ein Märchen ist. Ne? Wie will man eigentlich so etwas finanzieren? Ne? Dass das Imperium finanzielle Kraft hat, ist klar. Ne? Aber wie will, wie wollen denn Widerstandszellen, die auch Raumschiffe haben, die betankt sein wollen und sonst was? Ne? Wie wollen die das denn bezahlen? Ne? Und Na, wie, das ja, <lacht> wie
0: das hier auch so mit Banküberfällen
1: lustigerweise, lustigerweise <lacht> erklärte, das fand ich, das fand ich, das fand ich irgendwie, hatte das Charme. Es war ja nicht beabsichtigt, das hat sich einfach da so ergeben. Das fand ich eine originelle Idee, das einfach so mit reinzuschreiben in dieses Universum. Aber wie gesagt, ich kenne halt nicht die Bücher, ich kenne halt die Spiele. Übrigens, Episode 9 hat sogar Referenzen äh, zu irgendwelchen Spielen, die ich auch nicht gespielt habe. Also ich bin halt nicht ich bin halt nicht so ein Geek, dass ich da in alles mögliche eingestiegen bin und irgendwelche Bücher verschlungen hätte oder sonst was. Ähm, ich so müssen wir auch, auch sagen,
0: abgesehen davon, dass wir alle Filme gesehen haben, sind wir jetzt kein, nicht die größten Star Wars Fans. Nö. Mich hat enttäuscht die, das Handwerk. Ich finde das Handwerk unter aller Klamotte, das dahinter steht seit Episode 1 bis 3 und jetzt äh, äh, 7 bis 9 dasselbe. Mit der Ausnahme von ähm, Rogue One. Rogue One war hervorragend, aber Rogue One hatte auch exzessive Reshoots und, äh, und wurde neu geschnitten okay. zu, seinem, zu seinem Vorteil. Und Rogue One hatte ja auch die Erwartungen auf den achten Teil sehr hochgesetzt, weil du hattest den siebten, wo, naja, ja, technisch nett und wir können verstehen, wo es hingeht und das war ja, ist halt J.J. Abrams. Und dann kam der, der Rogue One und haben gesagt, oh, jetzt habe ich doch ein gutes Gefühl für acht und da kommt ja auch Luke und alles und dann kommt der achte, der mir nicht schlecht gefallen hat, weil er endlich die Sachen mal in eine andere Richtung nicht alles in die richtige Richtung gelegt hat oder in eine akzeptable Richtung war wenigstens eine andere Richtung. Und ich mochte ihn nicht so sehr, als ich ihn gesehen habe. Ich mochte ihn dann mehr ein paar Tage später, als ich drüber nachgedacht habe. Aber acht, acht mochte ich in den Augenblick schon nicht, in dem ich ihn gesehen habe. Neun, meinst du jetzt? 9, Entschuldigung, neun. Ich wusste es eher neun, neun, Weil ich das Ende von acht auch schrecklich finde. Und du dezimierst die ganze Rebellion auf fast nichts und da ist eigentlich keine Chance, da wieder zurückzukommen. Und dann hast du diese Flotten-Szene am Ende von 9 und du fragst dich jetzt, warum, aber Londo hat das halt gemacht, also was soll's. Es ist so viel, Zeug da und dann, und dann denkst du, ja, jetzt ist es alles gut, und dann kommt dieses Blitzgewitter vom Imperator, auch so eine super Megakraft, und dann gewinnt sie mit zwei Leitsäbern gegen ihn. Warum? Was haben Leitsäber denn mit der Macht zu tun? Ich habe hier das... Ich, ich, ich sie nein, macht das,
1: das mit den Lightsabern, macht sie es genauso. Sie macht es genauso wie ähm, Windu, also Samuel L. Jackson, sich damals gegen den Imperator gewehrt hat. Der hat nämlich auch die Blitze ihm zurückgeworfen und damit ihm geschadet. Das ist auch ein Zitat sozusagen. Die macht genau die gleiche Aktion. Aber sie braucht immerhin zwei Lightsaber dafür, hm. weil er so mächtig ist. Warum Lightsaber, die eigentlich unzerstörbare Waffe sind, außer dass äh, Kylo Ren und sie sich in Episode 8 da um Lukes Lightsaber betteln und den dann zerreißen? Aber warum das eine unzerstörbare, supermächtige Waffe ist, keine Ahnung. Weiß nicht. Kann ich hier das kennen, macht keinen
0: großen Sinn. Die Physik von Star Wars. Ja, dann haben wir natürlich noch die... Knights of Ren, die in Episode 7 ein bisschen eingeführt wurden, in 8 komplett vergessen und in 9 nur auftauchen, um abgeschlachtet zu werden. Auch. Man hätte was mit. Finn, und man hätte auch was mit Finn machen können. Wie wäre es auch gewesen, mir fände es auch gut gewesen, wenn äh, Ray böse wird und Finn sie dann tötet. Wäre ja, mir auch recht gewesen.
1: Ja, dir vielleicht, aber jetzt mal ehrlich, also.
0: Das wäre das nee, bessere Buch. Du,
1: doch. Ja, kannst du aber nicht machen. Doch, also, kannst du. Nein, das gibt so. Das kannst du nicht machen. Also, das Episode 1 bis 3, die man als überflüssig ansehen kann, dass man diese Geschichte nicht jetzt erzählt. Nein, nein, die wollte, Geschichte ist in
0: Ordnung. Die ist nicht überflüssig. Ja, aber, 7 ja, bis neun sind überflüssig. Wir bringen nichts. Den ganzen nichts. Die bringen nichts zusätzliches. Die, just, die töten nur die Leute von, von vier bis sechs.
1: Ja, sie töten, sie töten die alten oh. Hasen. Ja, das, Aber das, das muss halt so sein. Generationenwechsel. Ist halt so. Die Alten müssen dann Platz machen für die Jungen. So. Ist halt so. Lauf der Welt. Das, das hätte ich das im Alte Crawl gemacht. Stört. Ich hätte es im Crawl
0: gemacht. Im Crawl vergehen mal 20 Jahre hier, da. Und warum das nicht im Crawl gemacht? Also zwischen den Filmen, also zwischen Episode, der ganze Episode 2 ist der die Klonkriege und 3 ist was? Ist auch egal. Dazwischendrin beginnen ja die Klonkriege, sodass du, da, da, da laufen ja auch mhm. diese ganze TV-Serie, die Klonkriege läuft zwischen 2 und 3, sodass du in 3 dann mitten in Obi-Wan und Anakin Endstufe gerätst. Mhm. Ja, was ein super Anfang ist und was dir auch das erlebt, das ist eine gut gemachte Sache, ja, mit zwei, zwei weißt du, wer den Todesstern eigentlich hergestellt hat und wie die auch äh, wie die auch in das Licht geführt worden sind und dann kommen diese Klonkriege, dann haben wir diese riesigen die die diese Zeichentrick- und Animationsserie, die liebten ja auch alle, die wurde universal geliebt. Und dann haben wir am Ende diesen Übergang zu dem letzten Teil und den versaut Anakin mit seiner böse Werdung komplett. Ja, nee, ich bin, voll, ich bin fertig mit... Für mich existiert noch für mich existiert noch Rogue One und A New Hope und alles andere existiert nicht mehr.
1: Ja, aber man kann doch, man kann doch trotzdem Hoffnung bewahren. Und ja, ich habe Hoffnung auf ein Hard Reboot.
0: Hard Reboot. Hard Reboot. Hard Reboot. -re
1: nein, aber vielleicht... vielleicht kann man jetzt in dieses bestehende Universum ja auch noch weitere Spin-Offs einbauen.
0: Hm? Nee, lass Warum? es doch einfach. Warum nicht lassen? Sie haben das Geld, was sie Luke, Lucas gegeben haben, zurückbekommen. Es ist technologisch, sind wir viel weiter, als das noch irgendwie als Science-Fiction zu akzeptieren. Sie haben bewiesen, indem sie jetzt dreimal dieselbe Geschichte erzählt haben und es jedes Mal schlechter geworden ist, weil die ersten zwei ziemlich super gut und ziemlich gut waren. Und sie haben nichts erzählt in den letzten drei Geschichten, außer dass die Leute gestorben haben, wie du gesagt hast. Das ist Abschluss für die Fans, dann lass es abgeschlossen sein. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn sie Geschichten erzählen wie Rogue One. Richtige Geschichten, aber bitte keine Origins. Das, 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 das brauchen wir nicht, das hat bei Solo auch nicht jetzt, es war jetzt nicht schlecht, ich würde es mir aber auch nicht nochmal angucken. Also bitte nicht mit irgendeiner...
1: Also was mich nerven würde, wäre es eine Chewbacca-Story, da hätte ich keinen Bock drauf. Also, also was ich
0: Bock hätte, wäre eigentlich, und das damit widerspreche ich mir total, wäre ähm, wo Palpatine herkommt. Mhm. Ja, so die Spiele gehen ja auch mehr 1500 Jahre mhm. vor den ähm, vor den eigentlichen Geschehnissen. Ich glaube auch Mandalorian. Mandalorian liegt, Mandalorian. liegt zwischen... Vier und nein, zwischen 6 und 7 oder so. Wo liegt
1: nee, der? Nee, Mandalorian ist älter. Mandalorian liegt, glaube ich, zwischen Episode 4
0: und 5. hier ja. Zeitlich. Mhm. Wo auch immer die Frage ist, wo kommt dieses blöde Imperium immer wieder, wieder zurück? Weil du hast es nach Episode 4, also deren Todesstern zerstört, klar, die haben noch mehr, aber die, die, das Zeichen, dass die Hauptwaffe zerstört, wurde. ach, ist egal, vergiss es. Es ist, wie gesagt, immer dieselbe Geschichte. Jetzt ist genauso sinnlos, dass sie nach, dass sie am Ende von Episode 9 plötzlich alle da waren, alles zerstört haben. Sie haben sich nicht gegen die, die erste Ordnung aufgelehnt und dann kommt die letzte Ordnung plötzlich sind sie alle da, um drauf zu hauen auf den Imperator. Und dann leitet der Imperator all seine Energie in die und brät die alle und Ray tötet ihn dann mit zwei äh, Säbeln und die sie dann vergräbt. Und dann haben wir aber einen Full Circle wir fangen, wir fangen mit auch so einem Nachtshot mit so einem. Wir enden auf dem. bei Lukes Onkel.
1: Tatooine. Ja, auf Tatooine, Tatooine genau. mit, den, mit dem Doppel -Sunset. Genau, mit
0: Doppel Sunset, ja. wo 1 angefangen hat und 4. Und dort endet dann 9. Ja, und es ist ist, äh, auch der Anfang von 7. Ja. Also macht es so, gebt uns 5 Sterne bei iTunes, wenn ihr Star Wars hasst und gebt uns 4 Sterne, wenn ihr Star Wars liebt und schreibt das einfach rein und dann zählen wir in der nächsten Episode, in der nächsten Episode zählen wir zusammen und genau. ähm, sagen dann, wer gewonnen hat. Ja? So ist jetzt eure mhm. einmalige Chance, uns zu sagen, wie Star Wars ja, ist und ich ändere ja. dann meine Meinung auch total komplett.
1: Ja, klar. <lacht>
0: Also ich musste mich aufregen darüber. Also ich, für mich ist es vorbei. Ich gehe in den nächsten James Bond noch rein, aber du hast recht, wenn die nächsten zwei nichts werden. Das sind die letzten mit Daniel Craig.
1: Nee, der macht nur noch einen, keine zwei mehr.
0: Der Nein, hat, mehr. Ähm, die, 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 ich, soviel ich weiß, drehen die zwei gleichzeitig.
1: Ach so? Ja, weil oh, er will da auch elegant. raus.
0: Aber sie haben ihm ja einen Haufen Zeug gegeben. Logan. Wo,
1: ich übrigens, wo ich übrigens sagen muss, also wo wir ja jetzt schon bei Agentenfilmen gerade sind, ne? Ähm, es gab bisher keinen ähm, Mission Impossible, der mir nicht gefallen hat.
0: Also es gab viele Mission Impossible, die mir nicht gefallen hat. Aber Mission Impossible sind auch, es, es gibt auch sehr gute. Ich glaube, der letzte war, ich kann mich jetzt noch nicht mehr erinnern, welches das war, aber der war sehr gut. Okay. Ähm, wir, wir können ja noch ein bisschen reden, aber wir machen jetzt mal Schluss. Sagen ja, wir wir machen, mal. Tschüss! Äh,
1: tschüss! <Musik>